شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام سلام میکنم به دوستان و رفقای شرکت کننده در این وبینار و دوستان و رفقایی که بعداً ضبط شده این وبینار رو خواهند دید این وبینار در رابطه با اعتصاب فراگیر کارگران پیمانی صنعت نفت سخنران این وبینار آقای بهروز فراهانی هستند آقای فراهانی فعال کارگری و عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در فرانسه هستند اعتصاب کارگران پیمانی صنعت نفت همونطور که دوستان میدونند 29 خرداد در فر... نیروگاه بیتخون شروع شد و تا امروز که جمعه 11 تیر ماه ادامه داره به بیش از 70 مرکز گسترش یافته ده ها هزار کارگر در اون شرکت دارند و در واقع در روزهای اخیر هر چقدر که اعتصاب بیشتر طول میکشه اعمال فشار برای در همشکستن اعتصاب و عقبروندن کارگرا بیشتر میشه در حدی که میدونیم که توی خبرها در چند روز گذشته همونطوری که اومده صدها کارگر در نقاط مختلف اخراج شدن کارگران اعتصابی و اینها کارگرایی هستن که اغلب چندی ماه هم هست حقوق نگرفتن در مناطقی که کارگرا در کمپ های شرکت های پروژهی زندگی میکردن در واقع استراحت میکردن اینها رو تحت فشار گذاشتن که از اونجا خارج بشن در اصلوگه غذا و آب رو برای کارگرا محدود کردن در واقع اونا رو یه جوری در محاصره غذایی گذاشتن و اینترنت و تلفن رو هم دسترسی بهش رو محدود کردن البته کارگرا گفتند که ما به اعتصاب ادامه میدیم و در واقع راههایی پیدا کردند برای اینکه این حلقه محاصره رو بتونن بشکنن و به پایداری و مقاومت خودشون ادامه بدن از جمله اینکه در اصلویه که هوا فوق العاده گرمه و کارگرا نیاز دارن در طول روز آب آشامیدنی زیادی مصرف بکنن از اون که بتونن به طور فردی آب بخرن براشون خیلی گرون تموم میشه و این دیگه براشون بر بعد از چند روز قابل ادامه دادن نبود به طور جمعی مقداری پول روی هم گذاشتن یه چیزی حدود دو میلیون تومن و سه تانکر آب خریدن و اینطوری هزینه در واقع تأمین آب و غذا و غیره پایین میاد براشون و قابل پرداخت میشه خواست های اتصاب رو هم اونطور که میدونیم شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در اطلاعیهی که سی خورداد منتشر کرد به این شکل مطرح کرد این هستش که حقوق هیچ کارگری در صنعت نفت نباید کمتر از دوازده میلیون تومن باشه خواست دیگه برخورداری از ده روز مرخصی در ازای 20 روز کار بهبود ایمنی و بهداشت محیط کار و کمپهای محل اقامت کارگران پرداخت به موقع دستمزدها کوتاه شدن دست پیمانکاران و حذف قراردادهای موقت لغو قوانین مناطق بیجه اقتصادی و به رسمیت شناخته شدن حق تجمع تشکل و اعتصاب از این اعتصاب حمایت بسیار گستردهای توسط تشکلهای مستقل و فعالان اجتماعی در ایران و تش... سندیکاها و اتحادیه های کارگری 
در خارج از ایران صورت گرفته و برخورد حکومت تا حالا پاسخ ندادن به این مطالبات کارگرا بوده با این استدلال که اینها در واقع وزارت نفت و دولت مسئولیتی در قبال اینها ندارند و در واقع اینها طرف صحبتشون پیمانکاران هستند در رابطه با این وضعیتی که به وجود آمده و اعتصابی که الان دوازده سیزده روز ادامه داره با آقای فراهانی صحبت میکنیم سوال من از آقای فراهانی اینه که شما روند اعتصاب و در واقع گستره اون رو چگونه ارزیابی میکنید بفرمایید آقای فراهانی من سلام میکنم به شما و بینندگان این ببینات خسته نباشید میگم به همه دستاندرکاران این برنامه و پوششی که رادیو زمانه به طور مشخص از این اعتصاب داده دست مریضات اطلاعات خیلی خوبی رو ما ازش گرفتیم و پوششش هم خیلی خوب بود امیدوارم که به هم شکل ادامه بدین رو ببینید وایتش اینه که این اعتصاب اولا اولین بار نیست که اتفاق میفته همونطوری که هممون میدونیم پارسال هم همین اتفاق افتاد و این اعتصاب بزرگی بود که نزدیک 5 هفته هم طول کشید و خودشون گفتن کارگرها که ما بی سر و صدا کارفرماها با 80 درصد خواسته‌های ما موافقت کردند و از نظر خود کسانی که در این اعتصاب شرکت کرده بودند این اعتصاب یک اعتصاب پیروزمند بود که ارکان این شرکت های واسطه رو مثل ارکان سالس رو به قول معروف در فرهنگ تکنیکی که اینها به کار میبرند به لرزه در آورد این بار ما شاهد همون خواسته ها هستیم شاهد بهبود وضعیت هستیم و اعتصابی که اینها کردند و خواستهایی که مطرح کردند و این چیزی که شما تو خانم محمودی هم الان توی مقدمشون گفتن کف حقوق رو میخوان که به دوازده میلیون برسونن که این معادل همون هزینه هست که دستاندرکاران جنبش کارگری محاسبه کردند که سبد معیشتی یک خانواده چند نفره سه تا چهار نفره در ایران دوازده میلیون هست با نظر گرفتن تورم وحشتناکی که وجود داره و خواسته افزایش حقوق متناسب به تورم هم یه خواسته عمومی حقوق بگیران در همه کشورها بوده و یادمون نره که در دههای بعد از جنگ جهانی دوم در کشور اروپایی دولت رفاه ها برقرار شد این خواسته یکی از خواسته عمومی کارگرها و بخش سازمانیافتش بود که پیروز هم شده بودند و تا دهه شست هفتاد این خواست این تناسب رو رعایت می‌کرد به معنی اینکه تورم بالا میرفت در مذاکره برای حقوق ها این رو در نظر می‌گرفتند و یکی از خواسته های ثابت طبقه کارگر در همه کشورها بوده اونجایی که توازن قوا اجازه داده این رو تحمیل کردند و به جلو بردند مختص ایران هم نیست این چیزی که در ایران مطرح شده بسیار مسئله مهمیه و به خاطر اینکه در الان در صنعت نفت وقتی شما به گزارش ها نگاه میکنید متوجه میشید که برای یک کار معین یک کار مشخصی که داره انجام میشه دو سه نفری که اونجا دارن همون کار را انجام میدن بسته به اینکه رسمی باشن قراردادی باشن پیمانی باشن روزمزد باشن درآمدشون زمین تا آسمون فرق میکنه و بین پنج حتی بعضی وقتا بینی تا ده دوازده پونزده هفته میلیون تومن حقوق بین این کسایی هست که همون کار دارن انجام میدن یک وضعیت غیر قابل توجیه به لحاظ اقتصادیه یعنی ما متوجه این داریم میشیم که در این بخش از صنعت نفت 
کسانی که یک کار مشخص رو انجام میدن درآمدهای متفاوتی میگیرن این با هیچ اصل اقتصادی قابل توجیه نیست جز اینکه تناسب قوای کار و سرمایه به نفع سرمایه‌دارها است و در این وسط از سال 1369 که اجازه این شرکت های پیمانی داده شد در دولت آقای رفسنجانی و این با قدرت هرچه تمامتر در دولت در دو دولت اصلاحات آقای خاتمی گسترش پیدا کرد در بخش صنعت ما با این فاجعه روبرو هستیم یعنی این تفاوت حقوق هایی که بین کارگرایی که قراردادهای های متفاوت دارند و انواع اقسام این قراردادها هم هست نه ناشی از یک واقعیت اقتصادی ضرورت اقتصادی بلکه ناشی از یک تصمیم سیاسیه تصمیم سیاسی که نقش اصلیش شکستن بخش دولتی از بین بردن نفوذ دولت در این نیته اقتصادی از یک طرف ایجاد اختشاش در طبقه کارگر شق شق کردن طبقه کارگر و از این نظر از بین بردن همبستگی بین اونها هست و از طرف دیگه پر کردن جیب بخش خصوصی یا خصولتی که صاحب این شرکت ها هست از استثمار مضاعفی که متوجه این کارگرایی میشه که این کار میکنن یک دزدی یک راهزنی اقتصادی هیچ دلیل اقتصادی ویژه‌ای برای اینکه یک چین تفاوت‌های حقوقی وجود داشته باشه هیچ اقتصاددان حتی نئولیبرالی نمیتونه بیاره و این یک دست کردن توی جیب کارگر یک جیببری کامل توسط بخش خصوصی هست چه به شکل خصوصی به قول خودشون خصوصی خالص یا به شکل خصوصی خصولتی این وضعیتی که ما داریم و این خواسته ای که از طرف شورای سازمانده تظاهرات سراسری مطرح شده توی بیانیه هاش یک کاسه کردن این یعنی کف ایجاد کردن که کمتر از 12 میلیون به کسی داده نشه و اون سیمانی هست که اخشار مختلفی رو که در این مبارزه شرکت کردن به هم دیگه بس میکنه گستره این اعتصاب این بار از دفعه پیش از پارسال فراتر رفته اینجوری که آمار به دست میاد چون آمار میبینید با این برین راحتی نمیشه آمار رو الان گرفت به خصوص اینکه در رسانه های رسمی انورمی که اعتصاب رو گاه به گاه انکاس میدن ولی سانسور بسیار شدیدی درش هست و واقعیت این اعتصاب رو آنطور که باید گزارش نمیدن و مانع از این میشن که کل افکار عمومی ایران که دسترسی به فضاهای مجازی یا اینترنت نداره با خبر باشه از واقعیت آنچه که داره اتفاق میفته و این اهمیت این اعتصاب رو نشون میده یعنی دولت فعلی آقای روحانی و دولت آینده آقای رئیسی که این اعتصابگران ما با هوشیاری هم که تمامتر توی شکاف این دو دولت الان این اعتصابشون رو راه انداختند و هر دوی این دو دولت رو در واقع آچمس کردن و به استقبال دولت آقای رئیسی دارن میرن با این اعتصاب پرشکو و گسترده خودشون از آمار دقیقش هنوز ما نمیتونیم با واقعا دقت ریاضی صحبت بکنیم ولی آنچه که میبینیم و جمع میزنیم با آنچه که در پارسال اتفاق افتاد تقریبا قاطعانه میشه گفت که هم گسترش به لحاظ تعداد شرکت ها که بین 60 تا 70 شرکت میگن کارگراش و مستخدمینش در شرکت دارند و به لحاظ تعداد هم از گستره چند هزار نفری اون دفعه بالاتر رفته صحبت از بالای 15 هزار تا 20 22 هزار کارگر اعتصابی دارن میکنن در این اهمیت این اعتصاب علارغم اینکه اینها در بخش در بخش بسیار تولید تصفیه و توزیع صنعت نفت نیستن و برای همینم این اعتصاب با وجودی که وارد 13 روز خودش شده هنوز کمبود بنزین و سوخت ایجاد نکرده در ایران ولی به اگر ادامه پیدا بکنه قطعا این رو با خودش خواهد آورد این به خاطر جایگاه این کارگران پیمانی هست در این قسمت ولی با تمام این حرفا ما شاهد این هستیم که طبقه کارگر ایران از طریق صنعتگران نفتی خودش بخش پیمانیشون 
داره یک پیام معینی رو خطاب به دو دولت روحانی و رئیسی میده خطاب به جامعه ایران میده و این بار آنچه که باز هم متفاوت میکنه این اعتصاب رو از اعتصاب پارسال حمایت سراسری و گستردهی هست که این اعتصابیون از همه اخشار حقوق به ایران و کارگران ایران داشتن شما فهرست رو که نگاه میکنید از معلمان و بازرسگان و شروع میشه و انواع اتحادی ها و انجامن های سنفی کارگری رو دربر میگیره تقریبا همه کسانی که به نوعی از آنها در جنبش های اجتماعی اخیر ایران چند سال اخیر ایران نقش داشتن معلمها، پرسنل بهداشتی، سندیکای هفتپه، سندیکای شرکت واحد و دانشجوهای فعال و چپ همه از این اتصاب حمایت کردند و حتی سندیکای شرکت هفتپه اون شعار زیبای آخر ات ات جنبش ضد سلطنتی رو کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما رو بروز کرده و اون رو دوباره آورده و این جایگاه طبقه کارگر رو یادآوری میکنه این اعتصاب گسترش و حمایتی که ازش شده نقش محوری طبقه کارگر در جنبش های اجتماعی امروز ایران رو به همه یادآوری میکنه و برای همین هم هست که ما میبینیم که از دو طرف باید نگاه کرد یکی اینکه نمایندگان فکری اخشار متوسط که با جنبش سبز ادعا میکردند که تحولات اجتماعی آینده ایران توسط اخشار میانی صورت خواهد گرفت و این شکست خورد در همون دوره الان این واقعیت نقش محوری طبقه کارگر خودشو داره با قدرت نشون میده فقط سندگران نیستند هفت پیش از این این رو مطرح کرده بود و در اعتصابات 1915 اعتصاب و اعتراض کارگران صنعتی و حقوق ایران ثابت سال پیش که در سال پاندمی کووید 19 بوده یادمون نره و ایران رو شاگرد اول اعتصابات اعتراضات کارگری نه فقط در منطقه بلکه در دنیا کرده یادآور این هست که نقش محوری طبقه کارگر در تحولات آتی ایران چی هست و برای همین هم هست که ما میبینیم نه فقط دستن در کاران و جنبش های اجتماعی بلکه در صفوف اپوزیسیون هم از اپوزیسیون سلطنت طلب دستراسی و فوق دستراسی افراتی مجاهدین تا جمهوری خواها و جنبش های جنبش ها و احزاب چپ انقلابی رادیکال و مارکسیست از این جنبش حمایت کردند من توی یکی از صحبتام به شوخی میگفتم که اون موقعی که جنبش کارگرا پرقدرت را افتاده بود خمینی مطرح کرد که تازه اون موقع یاد کارگرا البته افتاد و مطرح کرد که خدا هم کار پیغمبر هم کارگر بوده من گفتم با این حمایتی که سلطنت طلبا الان دارن از این جنبش میکنن که تا دو سال پیش هیچ توجهی بهش نداشتن هیچ بعید نیست که مثلا آقای رضا پهلوی فردا بیاد بگه که پدر و پدر بزرگ من هم کارگر بودن یعنی نقش محوری طبقه کارگر خودش رو با قدرت در صحنه سیاست و اجتماع ایران مطرح کرده این بزرگترین دستاورد اینها هست همگرایی سریعی که بین اخشار مختلف اون ایجاد شد با سمیر رو مطرح کرده نشون میده که این واقعا یک نقش محوری داره و این کارگران پیمانی نفت علارم این که نقش تعیین کننده ای در کل تولید نفت ندارن و برای همینم با سرعت اثر شما نمیبینیم آغازگر یه جنبشی هستن که در دور بعدی خودش میتونه به سرعت تبدیل به در واقع یک سیل براندازی بشه که مثل نقشی که ایفا کردن در اواخر جنبش ضد استبدادی در اینجا من صحبتام با این تموم میکنم ما اون وقت در این حال شاهد چی بودیم شاهد این بودیم که خیلی عظیم چندین هزار نفره اعتصابیون کارگر پیمانی در کنارش اعتراضات کارگران رسمی شرکت نفت رو دیدیم و قرار هم بود که چهارشنبه اینها اعتصاب بکنن 
ولیش و بپیوندن به این یا اونها بپیوندن به این حرف از همگرایی دو بخش کارگر پیمانی و کارگر رسمی بود این در عمل در اون سطح سراسری اتفاق نیفتاد ولی چهارشنبه تظاهراتی که کارکنان رسمی شرکت نفت و گاز در گچ ساران کردند به عنوان یک نمونه نشون داد که چطور پتانسیل این همگرایی وجود داره و بخشی از اونها هم به این حساسن ندارن بهش پاسخ میدن کارگران اعتصابی هم از اقدامی که اینها میخواستن بکنن حمایت کردند قرار بود که جلوی مجلس هم جمع بشن که با مانورهایی که دولت روحانی کرد این اقدام صورت نگیره ولی به نقد کارگرای پیمانی ازش دفاع کرده بودن یعنی میخوام بگم که از این طرف از بخش فعال کارگرای پیمانی علیرغم اختلافی که در طبقه مندی مشاغل اینا با هم دیگه دارن و کاملا دو دسته کارگر جدا از هم هستند همگرایی بین اینها دور یا زیر اتفاق خواهد افتاد و در این جنبش هم ما جرقه‌هایی از این هماهنگی رو و همگرایی رو دیدیم و این قطعا در یک جنبش بزرگ اجتماعی آینده ما شاهد پیوستن اینها هم به هم خواهیم بود یه چیز جالبی هم که از که من با صحبتم تمام می‌کنم اینه که نه تیر قرار بود که این روز اعلام همبستگی اینها باشه و این اعتراض تجمع گچساران این رو به عنوان نمونه و سمبولیک به نمایش گذاشت در کنار اون کارگران میدان نفتی آزادگان شمالی واقع در شهرستان دشت آزادگان هم به این کمپین پیوستند در همون روز نه تیر کارگران کارخانه سیمان سپاهان اصفهان هم در اعتراض خیلی مهمه در اعتراض به اخراج همکاران خودش توسط حراست کارخانه تظاهرات کردند و در اون شعارهایی در حمایت از کارگران اعتصابی نفتی دادند رانندگان تاکسی سقس هم برای اضافه کرایه خودشون به میدون اومدن و خبرنگاران معترض هم در اعتراض به بیمبالاتی که منجر به کشته شدن دو خبرنگار در یک تصادف شد این روز رو انتخاب کردند برای تظاهرات خودشون و برای اعلام اعتراضشون یعنی روز چهارشنبه نه تیر عملا یک روز همبستگی کارگری در میدان مبارزه بود بدون اینکه الزامن اینا یک اعلامیه مشترک داشته باشند یک چیز مشترکی رو گفته باشند من این رو با این تموم میکنم که همگرایی همبستگی که اخشار مختلف کارگری در حمایت از این اتصابات از خودشون نشون دادن در و ما این رو یک بار در هفته پم دیده بودیم ولی نبا این وسعت نوید خوبی رو میده که به واقع طبقه کارگر محور ارتباطی بین اخشار مختلفی باشه که در جاهای مختلف مشغول به کار هست خیلی ممنون آقای فراهانی من سوال دومم رو از همون بخشی که شما روی همگرایی و اتحاد کارگران پیمانی و رسمی گفتید ادامه, ادامه میدم در واقع ما میبینیم که این همگرایی در ماهای اخیر وجود داشت و به طور مثال توی اطلاعیه فراخان اعتصاب که شورای سازماندهی اعتصاب کارگران پیمانی داده بود اصلا یک پاراگراف این فراخان به حمایت از خواستهای کارکنان رسمی اختصاص داره این در بیانیه دومشون هم تکرار میشه و قبل از اون ما دیده بودیم که در واقع کارکنان رسمی در تجمعاتی که مقابل مجلس داشتن توی شعاراشون در واقع شعارهای کارگرای پیمانی رو هم گنجونده بودن یعنی الان میشه به اکساشون هم مراجعه کرد که اونجا خواستار بهرمندی تمام کارگران نفت از امکانات میشن که کارگرای رسمی دارن از جمله اینکه بتونن اونا از امکانات درمانی وزارت نفت استفاده کنن در برابر اون چیزی که الان 
در واقع بیمه تامین اجتماعی به کارگرا ارائه میکنه که در واقع چیزی نیست یعنی هیچ توی این ابراز همبستگی یا هیچ زاویه یا هیچ نگاه از بالا به پایین یا از پایین به بالا دیده نمیشه ولی همونطور که شما مشاره کردید یه دفعه در هفته دوم اعتصاب بعد از یک حدودا یک هفته سکوت مقامات و رسانه های بابسته به حکومت یه دفعه میبینیم که یک موجی را میفته یک طرف این موج وزیر نفت هست دولت هست و بقیه کسایی که تو اون تصمیم گیری کمیسیون انرژی مجلس مشارکت داشتن روز ششم تیر که اینها شروع میکنن به تحریک و تمجید از کارکنان رسمی و اون طرف رسانه هایی را میبینیم که شروع میکنن در واقع در پوشش دلسوزی برای کارگران پیمانی حمله به با کارکنان رسمی که اینها چرا انقدر حقوق میگیرن اینها حقوقشون 21 برابر فلان یعنی ارقامی که اصلا نمیشه هم ثابت کرد و اینها خیلی امتیاز دارن یعنی در عین حال دارن در این حال که دارن هر دوی اینا رو میکوبن یه جوری کارگرای پیمانی رو تحریک میکنن علیه کارکنان رسمی در این حال که ما میدونیم خب یکی از کاستهای کارگران پیمانی اینه که اینا قرارداد دائمی داشته باشن یعنی اینکه از امکانات درمانی خوب از امنیت شغلی از بهداشت و محیط کار در حدی که الان کارکنان رسمی برخوردارن برخوردار باشن بنابراین این شکافی که تلاش میشه ایجاد بشه و یا اگر در بخش های کمتر آگاه کارگران وجود داره تقویت بشه کارگرای پیمانی یا تشکلهاشون چجوری باید با این برخورد بکنن در واقع این میتونه دو سرش چی باشه جنبه زیان آورش چی میتونه باشه و آیا ما مواردی در جنبش کارگری سایر کشورها داریم که بدونیم که با این مسئله چگونه برخورد کردن بله من از این قسمت آخر شما شروع میکنم تا بتونم منظورم رو خیلی خوب توضیح بدم این ترفند وجود ایجاد کارگرهایی که پیمانی هستند و در یک شرکت کار میکنن حتی یک وظیفه معینی در کنار یک سری کارگرهای دیگه انجام میدن ولی دو جایگاه متواوت در طبقه بندی مشاغل دارن یکی از اقداماتی بوده که در چند دهه اخیر با تسلط سیاست های نئولیبرالی در تمام این دولت ها و در هم, فروپا... در هم شکستن و فروپاشی دولت رفاه ها در کشورهای پیشته... پیشرفته سرمایه داری همه جا بهش دست دادن و این شرکت های ایجاد شدن که هرفهی هم کار میکنن یه دیم آدم رو که قابلیت هایی رو دارن در اختیار میگیرن و اینها رو اینجا اونجا با به صورت اینکه یک سری وظایف ویژه‌ای رو یک پروژه ویژه‌ای رو باید انجام بدن اینها رو در واقع در شرکت دیگه ازش استفاده میکنن در همه جا برای کوچک کردن بخش دولتی و کاهش حقوق بگیران مستقیم دولتی از ترفند ش... ش... کارگرها و کارکنان پیمانی استفاده شده و این سری شرکت‌های ایجاد شدن که حد واسط بین دولت و وظیفه اقتصادی انجام شده قرار میگیرن اینا انواع اقسام دارن در فرانسه مثلا یه سریشون هستن بهشون میگن شرکت های انتریم که موقتی برای قراردادهای موقت میبندن پروژه‌ای که هست مثلا ساختمانی میخواد ساخته بشه شرکت ساختمانی که اون رو به دست گرفته به اینها رجوع میکنه اینها برای مدت این پروژه مثلا 6 ماه یک سال یا بعضی وقت تا سه ماه یه دی رو در اختیار اونها قرار میدن برای کار کردن اون این کسانی که این کار رو انجام میدن در رابطه با شرکتی که ازش حقوق میگیرن 
مثل شرکت نفت ایران جایگاه های ویژه متفاوتی دارن بعضی هاشون حقوق بگیر رسمی این شرکت ها هستن که برای انجام معمولیت به اینجا اونجا فرستاده میشن ولی اکثریتشون با اعلانی که داده میشه و تبلیغاتی که میشه برای این یا اون پروژه معین برای این یا اون مدت معین استخدام میشن و بعد از اینکه این پروژه تموم شد در واقع بیکار میشن و میپیوندن به خیلی بیکارها که باید برن حقوق بیکاری بگیرن اونجا هم این رو اصطلاح فرانسوی ها بهش بکار میبرن میگن مثل کالباس اینها رو بریدن یعنی مثلا طبقه بندی های مشاغل رو دیگه یک دست نیستن یک طبقه هم برش های ایجاد کردن کارگری داریم که با حقوق بگیر مستقیم دولته در کنارش یکی است که حقوق بگیر قرارداد با قرارداد نامحدود داره با شرکت پیمانی خودش بعد اونجا داره کار میکنه برای مدت معین برای دولت و در کنار اون کسی هست که یه قرارداد چند ماهه داره با یک شرکت پیمانی دیگه یعنی حقوق بگیر دائمی اونم نیست این مسئله چندین اهمیت داره یکیش اینه که از این طریق کارفرماها و سرمایه‌دارا به طور کلی از جمله دولت همبستگی بین طبقه کارگر رو تضعیف میکنن چون اینا وقتی یک خواسته مطالباتی رو مطرح میکنن کاریری که مستقیما در استخدام دولت هست خواسته ای که مطرح میکنه با اون چیزی که اون کارگر پیمانی که قرارداد دائم داره با شرکت خودش و اون شرکتی که کسی که قرارداد کوتاه مدت داره و هر لحظه فکر میکنه میتونن اخراجش بکنن طبیعتا به لحاظ مبارزاتی رویه متفاوتی رو نشون میده و از طرف دیگه از اونجایی که ثبات کاری کسانی که مستقیما حقوق بگیر دولت هستند به خاطر قدرت اتحادیه‌های کارگری در این در این بخش فرانسه رو دارم میگم که بیشترین قدرت اتحادیه‌های کارگری بزرگ در فرانسه در واحدهای بزرگ دولتی و در خود مستخدمین دولتی هست وجود قدرت اونها باعث میشه که ثبات شغلی کسانی که مستقیما حقوق بگیر دولت هستن بالاتر باشه و امتیازاتی که تونستن بگیرن بیشتر باشه اون وقت این اقتصاددانان نئولیبرال از این استفاده میکنن و درست مثل این چیزی که شما الان گفتید در ایران داره اتفاق میفته کسانی که حقوق بگیر دائمی و رسمی دولت هستن رو به عنوان قشر ممتازه و آریستوکراسی کارگری و زیاده خواهان دائم بهشون حمله میکنن و هی مقایسه میکنن میگن چرا بخش خصوصی باید از اینا درآمدشون مثلا ثباتشون کمتر باشه چرا اینا باید مزایاشون کمتر باشه و غیره کار و نمیگن که بخش خصوصی باید خودشو برسونه بالا به سطح بخش دولتی برعکس میگن امتیازاتی رو که بخش دولتی داره باید ازشون گرفت و اونها رو آورد در سطح بخش خصوصی درست مثل چیزی که الان ما داریم میبینیم یعنی مطبوعاتی که در ایران هستن جناهای نئولیبرالی که در ایران هستن دارن این مسئله ایجاد میکنن برای ایجاد اختلاف بین کارگر پیمانی و کارگر رسمی شرکت نفت از یک طرف میگن که اینها کسانی هستن که حقوقای نجومی میگیرن به دلار حقوق میگیرن من تا شنیدم یکی از اینا که صحبت نوشته بود یک مقاله ای رو به طرز گستاخانه ای گفته بود که تفاوت حقوق بین بخش خصوصی و دولتی ها رسمی ها اینقدر است که حتی میشه گفت که بعضی از کارگرای پیمانی حقوق به تومن میگیرن ولی برای همونجا کارگر رسمی شرکت نفت حقوق به دلار میگیره البته اول یکی این که این دروغه به هیچ وجه این 35 برابر تفاوت وجود نداره ولی یک واقعیتی رو منعکس میکنه که کارگر رسمی درآمد بیشتری داره، ثبات کاری بیشتری هم داره، منتها خواسته اینها درست مثل همتاهای نئولیبرال فرانسویشون این نیست که کارگر خصوصی ثباتش بیاد بالا برسه به کارگر دولتی درآمد و مزایاش بیاد بالا برسه به کارگر دولتی برعکس میگن کارگر دولتی رو باید مزایا رو ازش گرفت و اون رو تبدیلش کرد به کارگر بخش خصوصی. این شکاف واقعی هست. در فرانسه هنوز رقم کسانی که اینجور کار شرکت هایی که 
این وسط هستن قابل مقایسه نیست با کسانی که در قراردات های دائمی دارن ولی دائما رو به افزایشه و قراردات های دائمی هم دائما رو به کاهشه و یک بیثباتی کاری عمومی در اثر این ترفندها در سطح اقتصاد بزرگی مثل فرانسه ایجاد شده این یک واقعیته و این مشکلات جدی رو ایجاد کرده راهی که اتحادیه کارگری براش پیدا کردن این که در بین اینها فعالیت اتحادیه شدیدی رو سازمان میدن در توی اونها هم سعی میکنن که اتحادیه های خودشون ایجاد بکنن و اگر موفق نشن که اتحادیه اونجا ایجاد بکنن سعی میکنن که اونها رو مثل دانه های تسبیح وصل بکنن به اتحادیه که در بخش دولتی وجود داره و از طریق بالا بردن سطح تشکل در توی اونها کمک بکنن به اینکه اینها با اتکا به بخش سازمان یافته دولتی بتونن خواسته های خودشون رو در مقابل کارفرماهای خصوصی مطرح بکنن و به جلو ببرن از طرف دیگه نوع قراردادها رو دارن سعی میکنن که تغییر بدن و اون رو نزدیک بکنن به کارگران رسمی درست مثل درخواستایی که بیانیه های شورای سازمانده اعتصاب سراسری با هوشیاری هرش تمامتر مطرح کرده که در کنار این حقوق دوازده میلیون تومانی به عنوان کف حقوق که همه باید کمتر از این نگیرند مسئله حق تشکل و حق اعتراض رو همدراز با اون مطرح کرده چون ببینید شما هر کاری که بکنید هر قانونی رو هم که به تصدیق برسونید اگر توازن قوای کار و سرمایه به شدت به نفع سرمایه باشه قانون خودش رو هم اجرا نمیکنه مثل اون قانون معروفی که الان در قانون کار ایران وجود داره که درآمد حداقل رو باید متناسب با تورم بیاره بالا این جزء قوانین جمهوری اسلامیه ولی به خاطر ضعف طبقه کارگر به خاطر نبودن تشکلش قانون خود جمهوری اسلامی اعلام نمیشه و از اواخر دولت آقای احمدی نژاد تا امروز ما شاهد افزایش شکاف بین تورم واقعی و اعلام و حتی تورم رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی و افزایش حقوق حداقل هستیم تنها دلیلش ضعف تشکیلاتی طبقه کارگره اینکه طبقه کارگر نمیتونه از منافع خودش آنطور که باید دفاع بکنه در نتیجه این هوشیاری که اینا نشون دادن تو بیانیه خودشون که در کنار خواسته های مطالباتی نظیر حقوق حداقل 12 میلیونی برای این بخش مثلا ایاب زهاب غیره شرایط بهداشتی شرایط ایمنی خوابگاه های وحشتناک واقعا از زندان ها بدترن عکسایی که آدم نگاه میکنه کارگرایی که خوابیدن آدم یاد زندان اوین دو دهه شست میفته که زندانی ها رو رو هم رو هم تلمبار میکردن یک همچین وضعیتی دارن این کارگرای پیمانی در صنعت نت که واقعا آدم رو به متحصر میکنه که چطور ممکنه که یک همچین وضعیتی عملا وجود داشته باشه الان هم که میبینیم فشار رو میخوان بالا ببرن آب رو به روشون بستن تلفن رو قطع میکنن اینترنت رو قطع میکنن انواع اقسام تهدیدها رو میکنن منتها چون بخش مهمی از این اعتصابی ها کارگرای ماهر و نیمه ماهر هستن نمیتونن اینا رو فله بیرون بکنن ما شنیدیم که 700 تا کارگر پیمانی رو از پادشگاه تهران بیرون کردن که خیلی تعجب آور بود چون چجوری میتونن با سرعت جای اینها کارگر ماهر و نیمه ماهر بیارن و بعد متوجهیم که این خبر درست نبوده و حدود 52 نفر از فعالین رو اینها اخراج کرده بودن که خواسته بازگشت به کار اینها هم باید در دستور کارا قرار بگیره اما همونطوری که شما تو صحبتتون اشاره کردید هوشیاری که تا اینجا ما داریم می‌بینیم از کارگرای پیمانی از یک طرف و کارگرای رسمی از طرف دیگه و حمایت متقابلی که از هم دیگه کردن نتایج درخشانی داشته اونجا که من گفتم این به جامعه عمل نپوشید منظورم این بود که اینا قرار بود اونها هم در چهارشنبه نه تیر دست به اتصاب سراسری بزنن که نزدن در گچساران تظاهرات کردن در جای دیگه تظاهرات کردن در شعارهایی که دادن حمایت کردن از کارگرای پیمانی ولی تبدیل به اعتصابی که به پیمانده به این اعتصاب بزرگ بشه هنوز نشده شاید بشه 
دولت روحانی از این شکاف استفاده کرد مثل همه دولت های سرمایه داری. کلاسیک و کامل مثل همه دولت ها به خصوص نوع نو لیبرالش از شکاف بین این دو تا سعی کرده استفاده بکنه دیدی که اولش گفتن اصلا به ما مربوط نیست مسئله پیمانی انگار این کارگرها از روی هوا ایجاد شدن و در اثر قوانین و مقررات شرکت نفت نیست که این بخش عظیم کارگر پیمانی ایجاد شده و بعد مطرح کردن که ما خواستای شما رو جواب میدیم و اجازه ندادن که در واقع تنور اعتراضات کارمندان رسمی هم دا بشه این یکی از موزراتی هست که ما تا آخر با رو خواهیم بود و نه فقط در شرکت نفت بلکه در همه جا که واحدهای کوچیک وجود دارند کسانی که قراردادهای سفید دارند اونهایی که زیر فشار مستقیم کارفرما هستند به این راحتی وارد مبارزه اعتصابی نمیتونن بشن تا کسانی که تجمعهای بزرگتر دارند و میتونن با هم دیگه برن جلو اما چیزی که ما رو خیلی امیدوار میکنه و نشون دهنده گام بلند جنبش کارگری به جلو هست وقتی من تو مقایسه کردم تظاهرات اعتصاب پارسال رو با اعتصاب امسال و ویژگی های گسترده تر بودنش و پخته تر بودن این تظاهرات رو گفتم یک نکته رو باید یادآوری بکنیم دقیقا به خاطر ویژگی این کارگر پیمانی تمام کسانی که امسال در این تظاهرات شرکت کردن اعتصاب شرکت کردن کسانی نیستن که پارسال در اون اعتصاب بودن بخش بزرگیشون اصلا تازه تازه استخدام شدن و تازه اینجا دارن کار میکنن و این وجود این تجربه اعتراضی اعتصابی در حافظه طبقاتی طبقه کارگر در این منطقه با قدرت خودش رو نشون داده و نشون میده که وقتی یک جنبش اعتصابی بزرگ در یک قسمت از اقتصاد در یک بخش از تولید راه میفته و به یه سری دستاوردهایی میرسه این مهر خودش رو در مبارزات اون طبقه برای آینده هم میزنه در واقع پیروزی تا امروز این اعتصابات موفق کارگران پیمانی ما مدیون اون جنبش یک سال پیش هست هرچند که کسانی که در شرکت میکنن همشون الزامن اونایی نیستن که در اون حساب قبلی شرکت کرده باشن این یکی از دستاوردهای مبارزه طبقاتی در ایران هست و این انتقال این تجربه که ما رو امیدوار میکنه که این بتونه گامهای بزرگتری رو به جلو بیاره ممنون از شما آقای فراهانی از توضیحات که دادید ما میرسیم به بخش پرسش ها پرسش هایی رو که اومده من اینجا میخونم دوستانی هم که از هر پلاتفرمی که این گفتگو رو میبینن میتونن سوالشون رو همونجا مطرح بکنن در نوبت های بعدی به سوالا رو مطرح میکنیم و آقای فراهانی جواب میدن پرسش اومده دوستی به نام آقای محمد علی نوشتن که در گروه های کارگری در کلاب هاوس کارگران پیمانی که اکنون اعتصاب کردند در مورد حمایت کارگران رسمی بدبین هستند و به شکاف حقوق و مزایا اشاره می کنند و معتقدند که کارگر رسمی نمیتواند شرایط سخت بیثبات کار آنها را درک کند و نهایت با در نهایت با گرفتن امتیاز بیشتر دست از حمایت از کارگر پیمانی خواهد کشید به نظر شما این نگرانی مهم است چه پاسخی به این دفعه دارید این دفعه واقعیه روشنه که یه همچین واقعی وجود داره و دولت روحانی با تمام قوا داره سعی میکنه که این شکاف رو هم تشدید بکنه هم یادآوری بکنه و هم با دادن امتیاز به بخش کارگردان رسمی مانع از این بشه که اونها بپیوندن من تو صحبتم گفتم از اونجایی که سطح تشکل در این بخش ما بالا نیست و ارتباط معینی بین این دو بخش وجود نداره الان به جز اینکه با همدیگه در یک جا دارن کار میکنن این مشکل وجود داره این مشکل تا آخر هم وجود خواهد داشت و دولت و سرمایدارها هم 
از این مسئله استفاده خواهند کرد این روشنه ما این رو باید به عنوان یکی از موزلات این نوع اعتراضات و اعتصابات بپذیریم و براش در واقع چارندیشی بکنیم یکی از چارندیشی ها کار آگاهگرانه توی کارگران رسمی هست یکی دیگه کار توی خود کارگرای پیمانیه که نباید این بدبینی رو که به طور واقع پای مادی هم داره این رو به عنوان یک اصل تغییرناپذیر بهش برخورد کرد و اینجوری گفت که نه این میشه درست تبدیلی که اینا کار که اونا قشون ممتازه هستن یه ذره دیگه که بهشون امتیاز بدن دیگه کسی باشون کاری نداره و اینا خواهند رفت اولا ما دیدیم که اینطوری نیست یعنی من فکر می‌کنم اون بدبینی این کاریاری که در کلاب هاوس حرف زده من شنیدم من جاهای دیگه هم در صحبت‌های مستقیمی هم که حتی با بعضی از کارگرای اصلویه داشتیم این رو من حس کردم که اینها بسیار نگران هستن و بعضیشون به شدت بدبینن نسبت به حمایت کارگران رسمی خب شما نمیتونید انتظار داشته باشید کارگر یا حقوقی که شرایط مادی زندگیش با شما متفاوته به همون شدتی که شما اعتراض میکنید اعتراض میکنه اما باید سعی کنید که همبستگی اون رو جلب بکنید که موفق شدن یعنی این رو من نمیپذیرم این شکاف رو میپذیرم تفاوت رو میپذیرم ولی این رو نمیپذیرم که کارگران رسمی شرکت نفت حمایت نکردن از کارگران پیمانی این نادرسته در همون گچساران ما شعارها دیدیم که حمایت میکردن در بیانیه‌هایی که داده شده در صحبت‌هایی که میشه کارگران بخش رسمی علارغم اینکه مستقیما در نیستن حمایت میکنن از خواستای کارگران پیمانی از همدبقیای خودشون دفاع میکنن ولی خب این دفاع کردن و اعلام همبستگی یک چیزه به خاطر اونها دست به اعتصاب دادن یک چیز دیگه این در کشورهای پیشرفتن به این سادگی اتفاق نمیفته شما نمیتونید ببینید همین فرانسه بزرگترین تظاهرات علیه قانون بازنشستگی بخش دولتی رو که داشتن تغییر میدادن در فرانسه اتفاق افتاد اما تو بخش خصوصی همه یک دلوجک جان نیومدن از این از اینا حمایت بکنن بخش هایی از بخش خصوصی حمایت کردن از این بقیه اعلام همبستگی عمومی کردن ولی کسی اعتصاب فعال نکرد برای بخش دولتی این موزر جدی جنبش کاریاری هست برای همین هم است که اصلا این سرمایه‌داری دست به این ترفند میزنه و این اختلاف بین کارگرهایی رو که همون کار معین رو با هم دارن میکنن ولی جایگاهی دیگه ای دارن چه به لحاظ حقوقی چه به لحاظ مزایا این یه مشکل جدیه و ما باید دائما با کار آگاهگرانه از یک طرف و مهمتر با ایجاد تشکلاتی که بتونن اینها رو بسیج بکنن و بتونن اینها رو در هم بیامیزن یکی از چیزایی که مبارزه علیه شرکت های پیمانی رو باید پیگیر به جلو بود و فشار آورد که این شرکت های پیمانی دستشون کوتاه بشه از این قرار بود. این دزدی آشکار که ما با تفاوت حقوقی که به کارگر پیمانی داده میشه و حقوقی که برای همون کار کارگر رسمی میگیره تو جیب این زالو سفتان سرمایدار انگل سفت مفخور داره میره این رو باید پس گرفت من فکر نمی کنم اگر این شعار رو مطرح کنیم کارکنان رسمی شرکت نفت با اون مخالفت بکنن یک دوم هرچه تعداد کارگران رسمی شرکت نفت بیشتر بشه قدرت چانه‌زنی و مبارزه طبقاتی اونها هم بالا میره و اونها اینو میدونن زمنان این رو باید توضیح داد و جلو بود من یعنی میخوام بگم بدبینی بیش از هر جایز نیست ولی این شکاف یک شکاف واقعیه این اشکال یک اشکال واقعی هست یکی از جاهایی هست که انصار آگاهی طبقاتی انصار همبستگی طبقاتی اگر درست روش کار بشه اگر درست در این مبارزه ما روش کار بکنیم میتونیم این شکاف رو از بهش پل بزنیم و ازش جلو بریم ولی تکرار میکنم انتظار این که با اولین اعتصابی که کارگر پیمانی میکنه کارگر رسمی هم بلافاصله بیاد بهش به پیونده این جز در شرایطی که رویه انقلابی در سطح جامعه بالا رفته تقریبا امکان پذیر نیست همچین انتظاری نباید داشت همین که در این روز چهار تیر نه تیر چهارشنبه نه تیر ما دیدیم که در تظاهراتی که کارگر رسمی کردن 
شعار در حمایت از کارگرای پیمانی دادن به نظر من درجه بسیار بالایی از همبستگی هست و این رو نباید دست کم گرفت و به خصوص نباید نادیدی گرفت و باید روی این کار کرد. ممنون از شما آقای فراهانی آقایی به اسم ناصر کشتار سوال کردن که اعتصاب کارگرها سنفیست آیا درست است که بگوییم چپها میخواهند از این آب گلالود ماهی بگیرند ماهی سیاسی بگیرند؟ خب این اعتصاب کارگرها همیشه در شرایط غیر انقلابی سنفیه در همه جای دنیا هم اینجوری بوده همه فکر میکنن که تحولات بزرگ انقلابی که تپاق میفته وقتی میشه که کارگرها اصلا از ابتدا به ساکن با شعارهای انقلابی میان جلو این استثناس این در اون وضعیتهایی است که در فرهنگ و ادبیات مارکسیسی ما بهش میگیم موقعیت انقلابی فراموش نکنید همه یادشون میره فراموش نکنید دو انقلاب بزرگ با دو جنس متفاوت که در تاریخ بشر اتفاق افتاده انقلاب فرانسه انقلاب بورژوایی فرانسه انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب کبیر اکتبر در روسیه انقلاب سوسیالیستی که اتفاق افتاد هر دوش با تظاهرات زنانی که برای گرسنگی به خیابان ها آمده بودن شروع شد هر دو اینها انقلاب فوریه ببخشید گفتم اکتبر انقلاب فوریه که منجر به انقلاب اکتبر شد با این شروع شد تبدیل انقلاب فوریه به انقلاب اکتبر در روسیه که یک تجربه درخشان و بزرگی است که ما در جنبش کارگری داریم روی خواستهای اقتصادی صورت گرفت تحولی که اتفاق افتاد و طبقه کارگر رو به تمامی در مقابل دستگاه دولتی بسیج کرد و برجلو روی خواستهای اقتصادی بود دوستان سوپر انقلابی ما بعضیاشون یادشون میره که طبقه کارگر در کلیت خودش با خواستهای اقتصادی مطالباتی به حرکت در میاد اونجاست هنر کارگر سوسیالیست و روشنفکر سوسیالیست که این رو پیوند بده به جنبش سیاسی و این رو تبدیلش بکنه به اینکه آموزش بده به اینکه باید رفت برای اینکه تحول سیاسی ایجاد کرد تحولات بزرگ اقتصادی اجتماعی همواره با مطالبات سیاسی شروع میشن در یک مقاطع معینی تبدیل میشن به به تحولات سیاسی و خواستهای سیاسی سرراست این جنبش ضد سلطنتی ما که بهتر از همه نشون داد طبقه کارگر در بخش صنعت نفتش در آخر جنبش سیاسی ایران به میدان آمد چون جامعه کاملا سیاسی شده بود با شعارهای مستقیم سیاسی اومد قبلش اصلا حرکت نکرده بود اتفاقا من تو صحبتی که میکردم نقش تا جایگاه طبقه کارگر رو گفتم این جنبش به خوبی داره نشون میده این نکته رو زیرش باید چند تا خط میکشتم که نکشیدم ببینید یکی از وز... چیزایی که به ما میگه ما در وضعیت بهتری نسبت به اون جنبش قبلی قرار داریم همین مسئله است که الان بدون اینکه ما در آستانه یک موقعیت انقلابی باشیم بدون اینکه تضادهای سیاسی و جنبشهای سیاسی علیه جمهوری اسلامی ابعاد توده‌ای به خودشون گرفته باشند و ما فقط دو نوع دو خیزش بزرگ و قهرمانانه دیماه و آبان رو داشتیم و این ادامه پیدا نکرد باز هم خواهیم داشت ولی جنبش ممتد نبود مثل جنبش ضد سلطنتی اونجا آخرش کارگرها میدون اومدن اینجا الان کارگرها میدون اومدن کارگرها هستن که با خواستای مطالباتی با آگاهی هر چه تمامتر به این که وزارت نفت دولت روحانی سیستم جمهوری اسلامی پشت این نظام پیمانی ایستاده و ازش دفاع میکنه دارن حرکت میکنن در نتیجه تبدیل این خواستای اقتصادی به خواستای سیاسی در یک وضعیتی که کل جنبش عمومی اجتماعی حرکت کرده باشه بسیار سریع اتفاق خواهد افتاد و اینکه میگن اعتصاب مدرسه انقلابه یه شعار یا یک تعارف سیاسی نیست یک واقعیت الان شما نگاه میکنید ترفندهایی که سرمایه‌دارا دارن میزنن عدم حمایت دولت روحانی 
از خواستهای کارگرای پیمانی که هیچ تهدیدات دستگاهی انتظامی دخالت‌های مقامات امنیتی اخراج کارگرای فعالی که دارن داره هر روز گسترش بیشتری پیدا میکنه و این گسترش هم پیدا خواهد کرد همه اینها آگاهی طبقاتی کسانی که در این اعتصاب دارن و این فاصله ما و شما ما کارگران و شما یک درصدی های جامعه سرمایداران جامعه و دولت سرمایداری رو به خوبی داره نشون میده اینهاست اون توشهی که به ما اجازه میده که وقتی که شرایط حادتر شد وقتی که جنبش ها گسترده شد وقتی که جاهای دیگم مشتعل شد این کاریاره که در این حساب شرکت کردن قطعا خواستهای سیاسی خودشون رو بهتر میکنن وظیفه چپ ها نماهیگیری از آب گلالود بلکه بردن آگاهی و شرکت در این اعتراضات مطالباتی و اقتصادی و بردن آگاهی سوسیالیستی درش است و اینم بردن که میگم مذهب نیست که روشن فکر از بیرون بره نخه کارگرهایی که الان در این جنبش هستن تعدادی زیادیشون آگاهی سوسیالیستی بالایی رو دارن من نمیخوام الان اسم برم مشخصا چیزی رو بگم ولی ما وقتی به صحبت‌های این کارگران نگاه میکنیم با اسامی مختلف و مستعار که صحبت میکنن متوجه میشیم که اینها کارگرایی هستن که از آگاهی نه فقط آگاهی طبقاتی به طور کلی بلکه بخش مهمی از اونها از آگاهی سوسیالیستی کاملا بهرمند هستن و میدونن که این جنبش به کجا باید بره ولی اونها هم چون اینو میدونن به خوبی میدونن که اینجوری هم نیست که هر اعتصابی که شروع میشه ولو چقدر بزرگ ولو چقدر گسترده انقدر ادامه پیدا میکنه که نظام سرنگون بشه نه همچین چیزی نیست همچین تئوری ما نداریم نمیتونیم داشته باشیم یک اعتصاب هر چقدر بزرگ باشه وقتی که جنبش های دیگه به صورت نگیره موقعیت انقلابی ایجاد نشه یه جایی تموم میشه و دوباره باید شروع بشه تمام هنر اینه که توشه بگیریم از این برای اینکه این گام بعدی رو بهتر انجام بدیم و وقتی مقایسه میکنیم این جنبش اعتراضی رو با جنبش پارسال با قاطعیت میتونیم بگیم که کارگران فعال مبارزاتی ما که در این مبارزه شرکت دارن بسیار درس گرفتن از جنبش قبلی و در نتیجه میتونیم خیلی امیدوار باشیم که در جنبش های بعدی که قطعا خواهد اومد چون به سر خواسته ها که پاک نشده همون خواسته های پارسال هست در سطح بالاتر الان داره مطرح میشه مسئله تشکر رو این بار مطرح کردن مسئله همبستگی با کاریار رسمی رو قوی تر از دفعه پیش مطرح کردن همه اینها نشون میده که ما شاهد افزایش آگاهی طبقاتی و در جاهای آگاهی سوسیالیستی تو کاریارا هستیم و میتونیم امیدوار باشیم که در جنبش های بزرگی که همه میدونیم ایران آبستنش هست این قشر کارگری مبارزه سازماندهی این مبارزات با قدرت و وسعت بیشتری به میدون بیاد این بحث ماهیگیری و غیر این حرفا نیست وظیفه چپ رادیکال چپ سوسیالیست انقلابی یا کمونیست اینه که در این مطالبات همراه کارگرها بلندگوی خواسته های اونها باشه تلاش کنه سازماندهی اونها رو مستحکم بکنه اهمیت سازماندهی رو یادآوری بکنه که خوشبختانه احتیاج به ما ندارن خودشون توی بیانیه‌های خودشون به کرات مسئله اهمیت تشکل حق تشکل حق اعتصاب اینها رو مطرح کردند و من فکر میکنم که با هر کدوم از این سلسله های اعتراضات و این اعتصابات سراسری تعداد کارگران آگاهی که سلاح خودشون رو دارن سیغن میدن برای مبارزه بزرگتر دور بعدی بیشتر و بیشتر میشه ممنون از شما آقای فراهانی پرسش بعدی رو دوستی که خبرنگار هستن پرسیدن گفتن که وظیفه رسانه در رابطه با این اعتصاب چیه به طوری که به مبارزه کارگران آسیب نرسند وظیفه یک رسانه منظورم رسانه چپ رسانه انقلابی و غیری نیست 
رسانه ای که معتقده که وظیفش اخبار دادن و گزارش دادنه چیزی جز این نیست که واقعیت مبارزه رو تا اونجایی که میتونه بدون اینکه خود سانسوری بکنه بدون اینکه ملاحظات دولت و دستگاه امنیتی رو در نظر بگیره مطرح بکنه به خصوص الان که ما با یک موج اولیه سانسور شدید دولتی در مورد این اتصاب رو برو بدیم تا جایی که یکی از خواستای فعالین داخل ایران از ما خارج از کشوری ها این بود که صدای این اتصاب رو بلندتر و بلندتر و گستردهتر پخش کنید چون در ایران سانسور بسیار شدیده وظیفه یک رسانه اینه که کل مبارزات رو تا اونجایی که میتونه با انواع ترفندها مطرح بکنه از لابلای سانسور عبور بکنه و واقعیت مبارزه رو نشون بده ما از یک رسانه انتظار نداریم که خط انقلابی رو تبلیغ بکنه برای یک جنبش اعتصابی این کار اونها نیست رسانه عمومی رو دارم میگم وظیفه رسانه ها در اینجا در بهترین مدت اینی که واقعیت رو بگن غلوف رو جلوی غلوف رو بگیرن جلوی دروغ ها رو بگیرن و واقعیت مبارزه رو منتقل بکنن هیچ چیزی جز حقیقت به اندازه بیان حقیقت به گسترش مبارزه انقلابی و مبارزه سیاسی کمک نمیکنه فیل هوا کردن دروغ گفتن گنده کردن اوضاع در صد که واقعی نیست یک توف سربالاست به فاصله کوتاهی به ضد خودش تبدیل میشه و به جای اینکه روحیه مبارزاتی کسانی رو که عملا دست در آتش دارن رو بالا ببره اونها رو اتفاقا دلسرد میکنه فراموش نکنیم ما احتیاج به پیروزی های جزی هم داریم فقط این نیست که باید منتظر باشیم که اون روز معروف برسه و قیام بخواد صورت بگیره ما احتیاج به پیروزی های جزئی داریم و پیروزی های گام به گام داریم به قول گرامشی ما احتیاج به این داریم که خاکریس هامون رو مستحکمتر بکنیم گام به گام اینها رو به جلو ببریم ما احتیاج به این داریم که این اعتصابی که الان داره در جریان هست دستاوردهاش فراتر از اعتصاب پارسال بره که برای کارگرای بعدی که دارن میان این دو اعتصاب به عنوان دو اعتصاب پیروزمند در حافظه طبقاتشون نقش ببنده رسانه ها در اینجا کاری که میتونن بکنن این که عین واقعیت رو منتقل بکنن ولی یه کار دیگه هم باید بکنن و اون اینی که سعی کنن تا اونجایی که اجازه بهشون داده میشه و بعضی مقطا با ترفندهایی که میزنن فراتر از اون اجازه‌ای که بهشون داده میشه بلندگوی خواسته های واقعی کسانی باشد که در این مبارزه هستند و با دادن اخبار درست تبلیغات رژیمی ها نظام سرمایهداری رو خنسا بکنن وقتی اونها مطرح میکنن که کارمندای رسمی حقوق به دلار میگیرن اونا به تومان میگیرن بگن که این غلطه آمار بدن نشون بدن که اینجوری نیست اون وقت نشون بدن که چطور بدون اینکه وارد بحث سیاسی بشن با دادن چند تا نمونه با دادن چند تا آمار نشون بدن که چطور دولت اصلاحات آقای خاتمی که از اون طرف شعارهای مدنی میداد گفتگوی تمدنها رو مطرح میکرد لبخند میزد به همه دنیا خشنترین سیاستهای ریاضتی اقتصادی رو داشت اعمال میکرد که یکی از نتایجش همین کار شرکتهای پیمانی توی شرکت نفت هستن یادآوری بکنن با دادن تاریخچه اینکه جرم نیست با دادن تاریخچه که این دولت اصلاحات بود که بیشترین گسترش رو به این شرکت‌های انگل صفت داخلی داد و به اسم اینکه دولت نباید در اقتصاد دخالت بکنه دست شرکت‌های خصوصی و سرمایه خصوصی و به خصوص خصولتی رو بعداً باز گذاشتن برای اینکه زالووار ما با تفاوت این دو, دو دستمزد بین دستمزد رسمی و دستمزد پیمانی رو تو جیب‌های نامبارک خودشون بریزن دادن این اطلاعات روشنگر به این هست که همه اخشار بورژوازی همه سرمایه‌داران ایران یه جور فکر می‌کنن نسبت طبقه کارگر یکی با لبخند سرش رو می‌بره یکی با چماق می‌کوبه تو کلش ولی وقتی که ما سیاست خصوصی سازی ها رو 
در دوره آقای خاتمی احمدی نژاد و روحانی مقایسه میکنیم میبینیم که اینا مثل هم بودن همه این سیاست ها با هم دیگه بودن یه جا کمتر یه جا بیشتر ولی بخصوص در مورد صنعت نفت نقش دولت اصلاحات در در همکوبیدن بخش دولتی صنعت نفت بسیار بسیار بالا بوده و اتفاقا یکی از کسانی که بزرگترین مسئولیت رو در ایجاد این بیعدالتی و عدم تصاوی درآمد برای کسانی که همون کار رو میکنن در صنعت نفت شخص خاتمی و دولت خاتمی هست که این شرکت های پیمانی رو دستشون باز گذاشت رسانه ها این رو میتونن دونی که وارد بحث میشن بگن یادآوری بکنن ما الان من میدیدم در مقالهایی که توی خود همین راج زمانه مطرح شده خود شما خانم محمودی مقاله ای که در این مورد نوشتین اطلاعات بسیار جالب رو توی زمینه داده بودید بدون که بحث تئوریک بکنید بدون اینکه آدم وارد بحث تئوریک بشه از مارکس و انگلس و فلان اینها بخواد در قول بیاره خیلی راحت با آوردن تاریخچه اینکه شرکت های پیمانی در صنعت نفت از کجا اومدن کی این رو مطرح کرد ضرورت اقتصادیش چی بود ما با تفاوت این دو دستموز کجا میره و غیره بیشترین افشاگری و بیشترین آگاهسازی رو میتونن بکنن بدون اینکه بشه بهشون برچسب تبلیغ علیه نظام زد بدون اینکه بشه بهشون گفت که شما دارید تبلیغ ایدولوژیک میکنی یا غیره واقعیت ها رو گفتن به نفع جنبش انقلابیه جنبش انقلابی با فیل هوا کردن و شعارهای دروغی به جلو نمیره حتی اگر یه دم تهیج بشن برن جلو تو قدم بعدی میخورن زمین ما با پا گذاشتن روی واقعیت های موجود و درست میتونیم جلو بریم و آگاهی طبقاتی رو آرام آرام بالا ببریم الان اتفاقا نقش رسانه ها دادن گزارش بی سانسور دادن گزارش و آمار واقعی و نشون دادن ریشه های فاجعه فاجعه است که از کجا آب میخوره نشون دادن رابطش با خصوصی سازی ها اینکه دلیل نداره حتما بحث تئوریک آدم بکنه آمار بدین بگین پتروشیمی رو کی به قول فرانسوی ها مثل کالباستی که تیکه کردن و هر تیکش رو دادن از دولت گرفتن و دادن به یک شرکت خصوصی کدوم دولت این کاری کرد حقوق ها کجا از دوازده میلیون تومن افتاد به پنج میلیون تومن چرا الان در همون کاری که یکی میکنن من نگاه میکردم این یکی از کارگره اصولی ارقام رو میداد میگفت نیمه ماهرها خدماتی ها چهار و نیم میلیون تومن میگیرن در صورت که برای همون کار به طور رسمی اگر بخوان ادام بکنن حداقل 8 میلیون تومن کسانی دیگه 15 میلیون ماهرترینشون بهشون 15 میلیون میدن در صورت که کمترین مهارت رو اگر یک کارکان رسمی داشته باشه 17 میلیون تومن داره میگیره اینا همه ناشی از یک تصمیم سیاسی بوده تصمیم سیاسی خصوصی سازی از نوعی که تو ایران اتفاق افتاد رسانه ها میتونن آمار این رو در بیارن کار بکنن توضیح بدن جدول ها رو ارائه بدن بیشترین خدمت رو به کارگران انتصابی از یک طرف میکنن و بدون اینکه وارد بحث سیاسی بشن به نظر من بیشترین خدمت رو به همگرایی و ایجاد همبستگی بین کارگر پیمانی و کارگر رسمی میکنن و بیشترین ضربه رو به این شرکت های زالوسفتی که تکرار میکنن هیچ دلیل اقتصادی اقلانی برای وجودشون نمیشه توجیه داد جز اینکه جیب یک در رو میخوام پر بکنن و از استثمار مضاعفه یعنی نه فقط بخش اضافه ارزش کارگر رو رزان خودشون میکنن بلکه اون بخشی رو که به طبقه کارگر داده میشه به حداقل بخورنمی رو خودشون آوردن پایین در این بخش سمت ممنون از شما آقای فراهانی سوال بعدی رو من میخونم سه اقبال پرسیدن که چرا مجلس موضوع کارکنان رسمی نفت رو در دستور کار خود قرار داد برای تفرق آیا این برای تفرق افغانی بود؟ دقیقا 
دقیقا برای تفرق افغانی بود دقیقا برای این بود که جلوی شعله برشادن اعتصاب این بر رو هم بگیرن بر دقیقا برای این بود که این گسترش اعتصاب گسترش پیدا نکنه بخش رسمی فراموش نکنیم تکرار میکنم این بخش رسمی هستن که این شیر نفت رو میتونن ببندن کارگرای پیمانی و غیره در حاشیه این در کنار این در چیزای مکمل حرکت میکنن و برای همین اعتصابشون با فاصله خودشو جواب میده ولی رسمی ها میتونن ببندن شیر نفت رو و این به سرعت خودشون نشون میده و از این زاویه نقش اونها علارمی که تعدادشون از کارگرای پیمانی کمتر هست چندین برابر کمتره ولی به لحاظ اهمیت در تولید نقششون بالاتره طبیعیه که دولت سعی میکنه با دادن امتیازات با عقب نشینی سریع در مقابل خواسته های اونها نگذاره که اونها بپیوندن به این برای همینی که باید روی همبستگی اینا کار بیشتری بشه و باید دعوت کرد از کارگران و کارگران رسمی که حتی اگر وارد جنبش اعتصابی هم نمیشن حمایت بکنن از خواسته های کارگر پیمانی که از این طریق موقعیت اونها رو در چانه‌زنی و بردن پیشبرد خواسته های خودشون موفق‌تر بکنن این خیلی مهمه که ما توی این جنبش اعتصابی هم به یک پیروزی ملموس برای توده کارگرایی که در اشتخالت داشتن دست پیدا بکنیم مثل اتفاقی که پارسال افتاد که به گفته خود اعتصابی ها 80 درصد خواسته رو بهش رسیدن این چیز بسیار بالایی این رو به سندیکالیست فرانسایی بگید که اعتصابی توی ایران شد که 80 درصد خواسته گرفتن کلاهش رو به افتخار اونا میاره بالا چون هیچ وقت یه اعتصاب 100 درصد یعنی هیچ وقت خیلی نادره که یک اعتصاب 100 درصد به خواسته خودش برسه و برای همین هم هر چی بالاتر باشه بهتره دولت هم اینو میدونه اونها هم مثل ما تاریخ جنبش کاریایی رو میدونن متخصصینی دارن که کارشون اینه که کشورهای دیگر رو نگاه میکنن بخش بزرگی از اقتصاددانان نئولیبرالی که دورور تمام این دولت ها رو گرفتن از آقای غنی نژاد مسئول نیلی تا طبیبیان همه تحصیل کرده های این دانشگاه ها هستن دو تاشون که مستقیما صادرات فرانسه هستن و جنبش کارگری و مبارزه اونها با سیاست نئولیبرالی رو خیلی خوب میدونن و بهترین مشاوران سرمایه‌داری هستن برای مقابله با خواسته های جنبش کارگری اینی که اینها اینجوری نیست که از روی هوا نیست که این مانورها رو میکنن و مجلس هم به خوبی میدونست که کجا باید فشار بیاره که مانع از این پیوستن این دو جنبش برمیگه بشه ممنون از شما من یک اینجا باید اصخاهی کنم از دوستانی که اگر متوجه میشم من نوبت خوندن سوالا رو رعایت نمی کنم یه مقدار سعی میکنم سوالایی که مشابه با هم بخونم یا در پی هم بخونم یه سوال دیگه ای هست که در رابطه با همین تفاوت کارگران پیمانی و کارگران رسمی هست آقای مهداد پرسیدن گفتن که در وزارت نفت ما یک فرایند کارمندسازی کارگران را هم میبینیم یعنی وقتی کارگر پیمانی را استخدام رسمی میکنند میرود در هیرارشی انواع و اقسام مشاغل کارمندی که وزارت نفت تعریف کرده است آیا اگر کارگران پیمانی رسمی شوند تاز، تازه وارد یک سیستم جدید استثماری خواهند شد بفرمانه مسلمه نوع استثمارش یعنی نوع استثمارش یکی هر دو استثمار کار توسط سرمایه است ولی درجه داره شدت داره شدت استثمار کارگر دولتی رسمی با کارگر پیمانی فرق میکنه طبقمندی مشاغلی که در بخش دولتی هست فرق میکنه با اون چیزی که در بخش پیمانی هست اتفاقا یکی از مبارزات اتحادیه های بزرگ در کشور پیشرفته سرمایه داری اینه که همه رو یک دست بکنن که همبستگی طبقاتی رو بالا ببرن قدرتشون زنی همه اینها رو با همگی بالا ببرن و یکی از کارهایی که سرمایه داره میکنه اینه که دائما اینها رو شقه شقه بکنن دائما اینها رو در رقابت با همدیگه بگذارن این مسئله ایجاد تفرقه در جنبش کارگری و ایجاد تفرقه بین قش‌های کارگر ساده، کارگر نیمه ماهر و کارگر ماهر 
به قدمت سرمایداریه یعنی از وقتی صنعت فابریک به شکل غالب در اومده و صنعت مانوفاکتور نوع استادکاران قبلی از بین رفته ما دائما با حمله سرمایه و سرمایدارها به کارگرهای ماهر و نیمه ماهر رو برو بدیم کاهش نقش اونا از طریق تکامل ماشین ها جایگزینی اونها با دستگاه هرچی بیشتر اتوماتیک و غیره این قانون سرمایداریه در همین فاصله در کنار اون هم اینها طبقه بندهای مشاغل رو ایجاد میکنند تفاوت بین خصوصی و دولتی رو اجرا میکنند وقتی وارد دولتی میشید پایین پایین تر دارین دون بالاتر دارید برای رسیدن از این به اون به مثلا امضای کارفرما رئیس احتیاج داری همه اینها هست این اینجوری نیست که کارگر پیمانی اگر فردا کارمند رسمی بشه دیگه زندگیش نور علی نوره ای کاش اینطوری بود ولی اینطوری نیست اون هم مشکلات خودش رو داره اون هم طبقه بندی های خودش رو داره اون هم کالباس های مختلف رو در واقع داره به قول فرانسوی ها و از این زاویه بهشت برین نیست ولی ثبات کاری که یک کارگری که با دولت رابطه داره بسیار بیشتره به اون کسی که بحث خصوصی است به خصوص در ایران به خاطر وجود رانت نفتی و اینکه دولت بزرگترین کارفرما هست معلومه که امنیت شغلی یک کسی که با دولت رابطه داره خیلی بالاتر از اون کسی است که با پیمانیه ولی این به این معنی نیست که کارگر دولتی در واقع جزء قشر ممتازه هست و جزء کسانی است که از ارزش اضافی اون یکی کارگرها استفاده میکنه اونم جزء استثمارگراست اینجا این بحثا رو میبینید که اقتصاددانان بورژوا دائما را میندازن برای اینکه بین افشار مختلف طبقه کارگر اختلاف ایجاد کنند و همبستگی اونها رو دائما کمتر بکنن قدرت کارگرها به جایگاهشون در تولید و قدرت عددیشون اون جایی که این قدرت عددی رو تبدیل به سازمان و تشکر میکنن و پدر سرمایه رو در میارن درنجه اون تمام زورش اینه که هرچه بیشتر عدم تشکر جلاتینی بودن رابطه را کارگرها با هم دیگه و اینکه قدرت چانزنیشون هرچه بیشتر فردی باشه نه گروهی شما مقاومتی رو که در مقابل قراردادهای دست جمعی در تاریخ جنبش کارگری شده از جانب سرمایه‌داران نگاه بکنید و خون رفته پای این قراردادهای دست جمعی که الان در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری در بسته میشه 150 سال مبارزه سندیکایی پشت این دستاوردهایی بودی که الان توی فرانسه اینها دارن اینجوری نبودی که سرمایه‌دارها لطف کردن و این قوانین رو آوردن و این مزایا رو دادن گام به گام ازشون گرفته شده گام به گام نیرو اردوگاه کار و سرمایه با هم درگیر بودن تا به اینجا رسیدن دوباره تکرار میکنم هر چه بیشتر ائتلاف بین کارگرای رسمی و پیمانی بالاتر باشه قدرت شونزنی هر دو تاشون بالا میره این رو باید تخمین کرد ولی کسی که وارد کار سرمایه رسمی شده اینجوری نیست که دیگه تموم شد دیگه اون دیگه کاری به کار کسی دیگه نمیتونه داشته باشه هر لحظه برام ممکنه که اونم تبدیل به کارگر پیمانی بکنن مثل اتفاقی که روبروش در فرانسه داره میفته یه چیزی یه یادتون نره در همون دولت اصلاحات آقای خاتمی صحبت از این شده بود که خدمات وزارتخونه ها هم خصوصی بکنن یعنی کارمندان وزارتخانه ها هم دیگه دولتی نباشن قرارداد ببندن با شرکت های دیگه کارهای وزارتخانه ها هم اونها شرکت خصوصی بکنن تا اونجایی که من میدونم در بعضی جای این کار کردن و ادامه پیدا کرده ولی عمومیت پیدا نکرد و این سیاست سرمایه‌دارها و دولت سرمایه‌دارها است و دولت اصلاحات اتفاقا از این نظر یکی از بدترین دولت‌هایی بوده که ما تو ایران داشتیم در رابطه این مسئله از بین بردن کار دولتی و از بین بردن مستخدمین دولتی این خیلی مسئله مهمیه که بعد برمیگردم به مسئله نقش رسانه‌ای که شما سوال کردید دوستی سوال کرده بود همینا رو شما بعد بگید این تاریخ‌ها رو بیارید این واقعیت‌ها رو بیارید تا سرابی رو که این اخشار مختلف سرمایه‌داری ایجاد می‌کنن نسبت خودشون این حاله‌های تقدسی رو که دور خودشون می‌بندن رو ما با همین واقعیت‌های ساده می‌تونیم بشکنیم بدونیم که وارد پلمیک سیاسی و چیزای دیگه بشیم از این زاویه در واقع 
این مسئله هست که ما باید بهش خیلی توجه داشته باشیم تکرار میکنم کارگر رسمی از ثبات بیشتری برخورداره ولی اون خودش هم طبقه بندی مشاغل خودش شده و غیره و ضمنان میدونید که طرح طبقه بندی مشاغل جدیدی که ایجاد شد که زیر فشار کارگرها و کارکنان رسمی شرکت نفتن بود اون تعریفی که توی ماده ده معروف رابطه به خدمات شرکت نفت کردن اجرا نمیشه یکی از خواستهای کارگران رسمی اینه که همون چیزی که بهش توافق کردن اجرا بکنن و اتفاقا کارگر پیمانی میتونن اینجا حمایت بکنن از این خواسته کارگرای رسمی و از این طریق مواد دیالوگ با همدیگه داشته باشن رابطی متقابل ظروف مرتبطه داشته باشن از همدیگه حمایت بکنن و به جلو بکنن ممنون از توضیحات شما دو تا خورسش هست در رابطه با اعتراضات کمیوندارا که این روزی دریان داره با در رابطه با مبارزات کامیونداران و اعتصاباتشون که این روزها جریان داره و رابطهش با اعتصاب کارگران پیمانی آقای محمد رضا پرسیدن که آیا رابطه ای با اعتراضات کارگران نفت با کامیونداران وجود داره تحت تاثیر اعتصابات پیمانی هاست این اعتراضات کامیونداران و خانم مریم پرسیدن اتحادیه کامیونداران و اتحادیه جایگاهداران سوخت هم به این همگرایی که شما میگید پیوستند و گفتند که از حمل تانکرهای نفتکش از توزیع بنزین خودداری خواهند کرد مطالبه مرتبط به دستمزدهای پایین راننده ها و کارگران جایگاه است این را در سیزدهمین روز اعتصاب کارگران پیمانی نفت چگونه ارزیابی میکنید آیا در مقایسه با اعتصاب کارگران پیمانی نفت در سال 99 این گسترش بیشتری است بفرمایید آقای فرامند تا اونجایی که حافظه من قد میده این اتفاق پارسال نیفتاد امسال این اتفاقی که شما دارید میگید افتاده ولی اینکه اتحادیه کامیوندارها چون من یه خورده مشکل دارم نمیدونم این اتحادیه کامیوندارها کیا رو در بر میگیره کسانی که خودشون صاحب کامیون خودشون هستن و رانندگانی که هستن یا اینکه شرکت هایی هستن که کامیون دارن هستن یا غیره برای من سنگینه که فکر کنم اتحادیه‌ای که درش صاحبان شرکت های ترانسپورت کامیونی در واقع توش هستن بخواد یک اقدامی رو بکنه در حمایت کارگران پیمانی شرکت نفت برام ثقیله فکر نمی کنم که این قشری از سرمایه‌دارها بخواد یک همچین کمکی رو به کارگرای اعتصابی در ایران بکنه برام عجیبه اطلاعاتم دقیق نیست به خودم اجازه نمیدم بیش از این سر این صحبت بکنم ولی یه چیزی قطعیه من تو اول صحبت هم گفتم پنج اتفاق در چهارشنبه افتاد که اینها به هم وصل نبودن گچساران، سنگز، تاکسی، شرکت واحد و غیره ولی این هم که همشون این روز چهارم رو انتخاب میکنن و تظاهرات میکنن به هیچ وجه تصادفی نیست این همزمان با اون روزی هست قرار بود اعتصابات کارگران شرکت نفت رسمی شرکت نفت هم اتفاق بیفته به نظر من این تقویم روز چهارشنبه در اثر این جنبش اعتصابی بود اینو میشه تقریبا مقاطعیت گفت اگر به من فرصت بدید من قطعا در آینده نزدیک وقتی اطلاعاتم دقیقتر شد این رو در همین رادیوی زمانه حتما به یه مقاله کوتاهی خدمتون عرضه میکنم عرضه من اینه که این تصمیم خیلی بیگناه نبوده و اینها این روز رو واقعا انتخاب کرده بودند برای اینکه این اقدام همگرایانه خودشون رو نشون بدن در شرایطی که خواستهاشون مستقیما به خواستهای کارگر پیمانی نبود ولی تکرار میکنم در تمام این تظاهرات در حمایت از کارگران اعتصابی شرکت نفت 
یا شعار داده شد یا پلاکارد دست گرفته شد یا در گفتگوهایی که با مطبوعات و تلویزیون ها کردن مسئله کارگرای اعتصابی را مطرح کردن کامیوندارا را من صادقانه میگم اطلاعاتم دقیق نیست به خودم اجازه نمیدم که بیش از این نظر یک توضیح آقای اقبال دادن در رابطه با کامیونداران گفتن که خیلی از کامیونداران فقط یک کامیون دارن اخباری هم که من در همون کانال اتحادیه کامیونداران دیدم تا به حال این استنباط رو ایجاد میکنه که اونجا در واقع کامیوندارانی هستن که یک کامیون دارن یا میتونن شرکت های کامیوندارم باشن اما در همون کانال خبری منتشر شد که دو روز پیش اگر اشتباه نکنم کامیون کامیون های حمل نفکش های اصفهان در اعتراض به در واقع در حمایت از اعتصاب کارگران پالایشگاه اصفهان دست به اعتصاب زدن حالا در واقع من نمیتونم این خبر رو چک بکنم ببینم که درسته یا نه ولی این خبر اونجا اومده من هم دیدم منم این خبر شما رو دیدم منم مثل شما از کانال دیگه ای این رو نشیدم که بتونم چک بکنم یا نه یه چیز رو بگم اگر این واقعی باشه این خیلی خبر مهمی یعنی اگر ابراز همبستگی در بین اخشار مختلف کسانی که در تولید اقتصاد و تولید ایران نقش دارن اینقدر حساس هستن به هم دیگه و اینقدر مسئله شرکت نفت براشون تعیین کننده است و ازش میخوان حمایت بکنن این خبر بسیار خوبیه به خصوص اگه اینها تک کارفرما باشن اینا یعنی خورده بورژوها هستن اینا کارگر نیستن کسی که کامیون داره خب صاحب این وسیله تولیدش هستن از اون رو شما نمیتید بشوید کارگر ما در اصطلاحاً اینایی که تک کارفرما بهشون میگیم در فرانسه بهشون میگن خود کارفرما اینها خیلی هم تعدادشون زیاده و این جنبش جلیقه‌ای زرد مثلا در فرانسه که اتفاق افتاد بخش قابل توجهی از اونها این خود کارفرماها بودن که علیه فشار دولتی اعتراض کردند و علیه اون سیاست سوختش اعتراض کردند اینو من تو پرانتز بگم فقط برای اینکه ببینید چقدر اینا جایگاهشون مهمه این کسانی که خودشون یک کامیون بیشتر ندارن اینا خودکارفرما هستن و اگر اینا حمایت کرده باشن و بگن که واقعا این خبری که شما گفتید که منم دیدم واقعی باشه این خیلی خبر مهمیه این نشون میده که نفوذ عمومی کارگران شرکت کارگران پیمانی شرکت نفت و جایگاه مبارزاتی اونها آنقدر هست که میتونه روی اینها هم تاثیر بذاره این خبر بسیار خوبیه و این رو باید در واقع اگر واقعی باشه گرفت و این رو برای خود اونها توضیح داد و گفت که شما با این کارتون شاهکار کردید و اینکه اینها رو تونستید با خودتون همراه بکنید باز هم دلیل بر این هست که شما در کارتون موفق بودید و باید این کارتون رو در واقع ادامه بدید من نمیتونم نظر بدم میشه ممنونم سوال بعدی از آقای جواد ایشون پرسیدن که در انتقال وزارت نفت از وزیر دوران احمدی نژاد رستم قاسمی به وزیر دوران روحانی زنگنه چهل و چهار هزار کارگر پیمانی استخدام وزارت نفت شدن این یک فشار سیاسی وزیر سابق به زنگنه قلم داد شد و همچنین در استخدام ها هم تبعیض های جدی بود برخی هم میگفتن این یک سیاست رسمی کردن کارگرانی بود که بسازتر بودند بسازتر بودند بله یعنی موتی بودند و حتی این شایعه که یک سری در مسندهای مرتبط به حفاظت امنیتی استخدام شدند آیا چنین روندی را ممکن است ما در انتقال وزارت نفت به کابینه رئیسی هم شاهد باشیم و اگر چنین بشود پیروزی مبارزات کارگری است بفرمایید بله منم به این خبرم باید با احتیاط نگاه کرد ببینید 
اتفاقا مورد رئیسی خیلی خوب چون من توی صحبت های مختلف بهش اشاره کردم و معتقدم که رئیسی روی کار اومده که از یک طرف نماینده اون کشتار خونین و اون مشت آهنین جمهوری اسلامی باشه و شکار فعالین سرکوب فعالین و اینکه ما با شما شوخی نداریم آوردن جلادی به اسم رئیسی که در واقع تحت تعقیب باید قرار بگیره به خاطر جنایتکار بودن علیه بشریت به خاطر تابستان 67 اینکه این رو کردن رئیس جمهور نشون دادن این است که تردید در این نیست که میخوان مشت آهنین نشون بدن میخوان نشون بدن که ما شوخی نداریم شمشیر رو از رو بستیم برای حفظ نظام هر کاری رو میتونیم بکنیم مثل تابستان 67 که آقای رئیسی هم گفت برای اون من نباید محاکمه کنید باید منو تشویق کنید و تشویق نامه بهم بدید یعنی راحت اعلام کرد که برای حفظ نظام از این کشتارا میتونه بکنه این نشون دهنده شخصیتی است که ما با شعور هستیم ولی از طرف دیگه همین آقای رئیسی در یکی دو سال گذشته بخصوص از وقتی که توی قوه قضاییه بوده یه سری سیگنالایی رو به بخشی از کارگرا و غیرها هم داده و از یه سری خواستای عدالتخواهانه از طریق این اموا اقسام دسته های عدالتخواه دانشجویان عدالتخواه بسیج عدالتخواه و غیره یه سری حمایت هایی رو از بعضی از خواسته های کارگرای مبارز و کارگرای فعال در واقع کرده و یه سری حتی من میتونم به جرئت بگم توهماتی رو اینجا اونجا ایجاد کرده ولی در مورد هفت دفعه دیدیم که آقای رئیسی از خصوصی لغو خصوصی سازی حمایت کرد رسما نه ولی عملا حمایت کرد و با علائمی که داد تشویق کرد که به این طرف برن و ادارت هم به شدت جولان دادن و خیلی سرصدا کردن و خلاصه بقولانو گرد و خاک زیاد کردن همون موقع آقای رئیسی رفت در اتاق بازرگانی تهران و خطاب به سرمایدارا گفت اصل 44 و اون تفسیرهایی که ازش شده و مسئله خصوصی سازی کردن ها و ادامه اون در مرکز سیاست های اقتصادی کنان دولت من باقی خواهد ماند یعنی اینو دارم از این زاویه میگم که مسئله ادامه خصوصی سازی ها کوچک کردن نقش دولت در اقتصاد و کوتاه کردن کوچک کردن دولت به عنوان کارفرما غیره به عنوان یک هسته مرکزی سیاست های نیولیبرالی در دستور کار آقای رئیسی هم هست در نتیجه مبارزه با شرکت های پیمانی رسمی کردن کارگران پیمانی و غیره از یه همچین دولتی بر نخواهد خواست در مقابل خصوصی سازی ها اینا اقدام نخواهند کرد اینکه در هفته به یک همچین مانورری کردن قبل از هر چیز و بیش از هر چیز به خاطر فشار طاقت فرسایی بود که مبارزه درخشان دو ساله کارگران هفته پی رو با خودش آورده بود مجبور به اون عقب نشینی بودند و میبایستی که این رو بهترین شکل انجام بدن که به نفع جناه خودشون در مقابل جناه دیگه ازش استفاده بکنن این به هیچ وجه سیاست عمومی دولت آقای رئیسی نخواهد بود این برای همین هم است که ایشون بدو بدو رفته اتاق بازرگانی و دوباره قسم خورد به کتاب مقدس خصوصی سازی های نئولیبرالی و خیال سرمایه‌دارا راحت کرد وقتی اینو نگاه میکنیم این که اون دورم یه دیر رو رسمی کردن یا غیره اینا یک سیاست عمومی نیست سیاست عمومی دولت ها از زمان دولت جمهوری اسلامی از زمان تعدیل اقتصادی رفسنجانی بعد از جنگ ایران را تا امروز بدون وقفه و بدون کاهش سیاست خصوصی کردن کوچک کردن نقش دولت و در همکوبیدن مزایایی بوده که به کارگرای حقوق ایران بخش دولتی داده می شده افت و خیز داشته ولی سوخت و سوز نداشته و به خصوص در دولت احمدی نژاد که بیشترین شعارهای وا مستضعف رو داد بیشترین حجم خصوصی سازی در ایران انجام گرفت و حتی صندوق بین‌المللی پول به ایشون مدال شاگرد اول منطقه خاورمیانه رو به اسم داد آقای اشراسکان اون موقع رئیس صندوق بین‌المللی پول بود در سال 2010 میلادی یعنی 11 سال پیش گفت بهترین شاگرد ما در منطقه خاورمیانه دولت احمدی نژاده همون دولتی که 
انواع اقسام شعارها و غیره رو میدن رئیسی هم در همون رابطه باید نگاه کرد ما به شعارهای اینا نگاه نمیکنیم به دستای اینا نگاه میکنیم همونجوری که به شعارهای مدنی و گفتگوی تمدن خاتمی نگاه نمیکردیم به دستاش نگاه میکردیم اون شعارها رو میداد داشت کارگر پیمانی ایجاد میکرد داشت شرکت‌های خصوصی ایجاد میکرد داشت صنعت بخش ایران رو عملا خصوصی میکرد و به گامهای بزرگی به جلو برداشت رئیسی همین حرفا رو میزنه ولی میره اونجا و خصوص سازنی ها رو ادامه میده اینی که به نظر من نه من موافق نیستم که این یک سیاست عمومیه ولی آره اگر فشار کاریرها بالا بره اگر قدرت چانه زنی و تشکلشون بالا بره بله میتونن تحمیل بکنن که یک بخشای از اقتصاد دوباره دولتی بشه ممکنه این اتفاق افتاده در کشور فرانسه اتفاق افتاده در همه جا اتفاق افتاده زور کارگرها که بالا باشه تشکلشون که بالا باشه بتونن اراده خودشون رو تحمیل بکنن سرمایهداری وادار خواهد شد به عقب نشینی خشنترینش خونریزترینش مجبور خواهد شد به عقب نشینی چون این رژیم ها میتونن کادرکشی بکنن میتونن سازمان ها و اعصاب سیاسی رو در هم بکوبن میتونن کادرهای سیاسی رو به مسلسل سنگین ببندن ولی همه طبقه کارگری که نمیتونن بزنن جلوی مسلسل سنگین این دورانش هم گذشته همسه اتفاق افتاده یا فاشیسم نوع نازی هاست که حتی اونها هم با همراه کردن بخش از طبقه کارگر تونستن کارشون رو به جلو برن نه اینکه جلوی هر کارخونه مسلسل سنگین گذاشتن اینه که الان من فکر میکنم آقای رئیسی که این مشت آهنین رو با اون تابقش با خودش داره احتیاجی نداره که یادآوری بکنه با یه سری شعارهای عدالت خواهانه میخواد تفرقه ایجاد بکنه توی جنبش اجتماعی کاریاری که اتفاق افتاده و از این زاویه باید هوشیاری بالایی رو بخواد ولی اینکه این تبدیل به سیاست عمومی اونها بشه غیر ممکنه اصلا با ماهیت این دولت در تضاد و این یه چیز دیگه منتها تکرار میکنم به طور موضعی در اثر فشار طبقه کارگر اینا عقب نشینی رو میتونن بکنن از نوع لغو خصوصی سازی در هفت تپه که یادآوری میکنم فقط یک فاز بود هنوز ماجرا سر دراز داره من در ادامه این صحبت های آقای فراهانی در پاسخ به این سوال این رو بگم که در واقع شعار کلیدی همه جناهای حکومت از جمله آقای رئیسی و بقیه اصولگرایان کم کردن مقررات دست و پاگیر سرمایه گذاری هست که این در واقع توی اقتصاد چند دهه اخیر اسم رمز برای گرفتن حقوق قانونی کارگرا هست و از طرف دیگه کم کردن مالیات و غیره برای سرمایه داره آقای رئیسی هم در واقع قبل حتی قبل از اینکه اصلا رسما اعلام کنه که کاندیدای ریاستی جمهور هست اومد به عنوان رئیس قوه قضاییه گفتش که یک سری مقررات دست و پاگیر ما داریم که اینا مانع میشن از اینکه بتونیم تولید رو رونق بدیم و به یکی اشاره کرد و اون افسایش سن بازنشستگیه گفتش که سن بازنشستگی در کشور ما خیلی پایینه این خواست افسایش سن بازنشستگی رو ما در مجمع تشخیص مسلحت اگر اشتباه نکنم مطرح کردیم و در واقع فکرهایی براش خواهیم کرد این در واقع این شعاریه که خب قبل از اینکه تو ایران بخواد به عمل در بیاد توی کشورهای غربی به عمل در اومده در این سال ها بازنشستگی افسایش پیدا کرده و همون 
سرمایداران بخش خصوصی که متشکلن در اتاق بازرگانی و سنتی ایران هم یکی از خواستاشون همینه که خواستار مقررات زدایی و از جمله افزایش سن بازنشستگی هستند. در همین حین که ما داریم اینجا صحبت میکنیم راجع به مسئله اعتصاب کارگران دوستی به نام هوشنگ ترگل کامنت هایی میذارن در رابطه با یک طوفان توییتری و اینستاگرامی که قرار در حمایت از کارگران اعتصابی نفت انجام بشه و هشتکش هست من هم کارگرم زمان این طوفان شنبه دوازده تیر ماه ساعت 22 الا 24 که البته نمیدونم این ساعت به وقت ایران یا به وقت اروپا یا جای دیگه به هر حال روز شنبه هست و اطلاعات بیشتر رو برای دوستانی که میخوان در این توپان توییتری شرکت کنن حتما میتونن روی اینترنت پیدا بکنن سوال بعدی سوال من یه چیزی رو اضافه کنم به صحبت شما حتما بفرمین خواهی شما شما یه نکته خیلی خوبی رو گفتید ببینید سیاست های نیولیبرال چیزی که به نام سیاست های نیولیبرالی ما میگیم علیه دولت رفاه ها در کشور پیشرفت سرمایه‌داری اما اقسام داشته هر کشوری یه جور بود دو تا هسته مرکزی دارن این سیاست ها که اون همه جای شکل خصوصی سازی و مقررات زدایی این دو تا هسته اصلی سیاست های نیولیبرالی است بقیه‌اش بالا پایین میره غیره میشه ولی تمام این سیاست ها متمرکز روی این دو محور ادامه خصوصی سازی ها کوچه کردن نقش دولت در اقتصاد و مسئله مهرازدایی همونجوری که میگن دست و پای گیر فلان من حتی میشتم که توی اتاقای بازرگانی ایران اتاق بازرگانی ایران ایتالیا بود فکر میکنم یکی گفت که قانون کار در ایران به لحاظ اینکه جلوی اخراج کارگران آنطور که باید جوری میگیره که میشه بهش گفت این قانون کار کمونیستیه یعنی شما سرمایه‌داری در ایران دارید که فکر میکنن قانون کار ایران یک قانون کاریه که تماما بر اساس حمایت از کارگرها ایجاد شده و برای همین برچسب کمونیست رو بهش میدن که البته ما یه افتخار کمونیستاست که وقتی هر جایی دفاع از کارگرها و دستاوردهای اونها هست مارک کمونیستی بهش میزنن این خیلی باعث افتخار ولی این مسئله واقعیه یعنی دولت آقای رئیسی روی این دو محور اگر بخواد کوتابیات و سیاست خودش رو عوض بکنه با کل طبقه سرمایه‌داری ایران درگیر خواهد بود و قبل از همه با بیت امام بخش بزرگی از این یک درصدی های ما الان دورور اینها هستند صاحبان این شرکت های خصولتی و غیر اینها که نتیجه این دو دهه تاراج و غارت در واقع اموال دولتی ایران بوده دست اینهاست اینها هستند که بیشترین استفاده رو از این سیاست ها کردند اونها هستند که در واقع تبدیل شدن به بخش قالب اقتصاد اینها یه شکلش هم زیر پوشش سپاهپاسداران بوده و بقیه‌اش هم به طور مستقیم و غیره نمونه اسد بگی تو هفته پدی یه نمونه خیلی نمونهواری هست که پسر یکی از کسانی هست که در قرارگاه های اقتصادی سپاپاستاران صاحب هزار یکونه امکانات بوده به یه بچه مزلف زیر سی سال یک شرکتی مثل هفته پر رو در واقع واگذار کردن کسی که با در مقابل خصوصی سازی ها به عنوان یک اصل بخواد بیسته الان در این مقتعی ما در مقابل بخش بزرگ سرمایداری و کسانی که وابسته به بیت امام هستن خواهد ایستاد اینی که آقای رئیسی برای این کار نیمده ایشون اومده که این خصوص سازی ها و این مقارورت زدائی ها را ادامه بده با این تفاوت که این سری جست های ادالت خواهانن بگیری چون متوجه این شدن 
که جنبش اجتماعی کارگر و اعتصابی کارگرها در ایران بسیار بزرگتر از اونی است که فکر میکردن و پیروزی هم که به دست آوردن از جمله هفت به به خاطر این مبارزه بود و رویشون رو بالا برده اینی که ما شاهد یه سری مانورهایی در این زمینه خواهیم بود ولی این مانورها را اشتباه نکنید با اینکه ماهیت سیاست عمومی اینها عوض شده این تا آینده قابل پیش بینی همون سیاست های نئولیبرالی ثابت خواهد بود ببخشید من می‌خواستم فقط اینو اضافه کنم خواهش میکنم همین سوال کرده که نقش نظامی شدن پروژه های نفت و گاز در وضعیت کنونی و تاثیر آن بر ادامه اعتراضات چیست به ویژه اینکه جریانی نزدیک به نهادهای نظامی به عنوان عدالت خواه مطالبهگری خود و مطالبهگری خود را حامی کارگران نشان میدهد و میکوشد مبارزات کارگران را مصادره به مطلوب و به مسیری امن هدایت کند در ادامه سال قبلی بفرمایید آقای فرانی ببینید توی قانون اساسی ایران اقتصاد رو به سه بخش تقسیم کردن دولتی خصوصی و تعاونی ما بخش تعاونی رو هیچ جا ندیدیم این همینجوری آورده بودن برای اینکه اون موقعی که شوراها غیر اینا بود برای آروم کردن اینا بود هیچ اقدامی هم از این طرف نشد و فقط روی کاغذ موند ولی این یه واقعیتیه که این اولا وجود داره و در ثانی زیر فشار و رشد جنبش‌های اعتراضی طبقه کارگر به طور مشخص در هفت تپه این مسئله تعاونی دوباره اومده و کاملا هم درست میگن این دوستی که این سوال کردن بخشی از کسانی که نزدیک به سپاه پاسداران هستند به نظر میاد که سیاست استفاده از تعاونی ها رو برای تصرف بیشتر سهم در اقتصاد دارن مطرح میکنن این رو به نظر من باید بهش توجه این یه واقعیتیه این یه سیاستی هست که از طرف جناهای وابسته به سیبا پاسداران و قرارگاه‌هاش خاتم الانبیا و غیر این حرفا این اختافوس امنیتی اقتصادی نظامی که ما در ایران داریم این یک واقعیت و باید بهش توجه کرد اونجایی که شعار تعاونی داده میشه بلافاصله باید نگاه کرد کی پشتش هست کدام تعاونی نقش نمایندگان کارگرات توش هستند رابطش با کنترل کارگری و مدیریت کارگری چه هست و همه اینها رو روشن کرد دنبال شعار تعاونی تعاونی که تعاونی این است که همه کارگرها یه سمت توش میگیرن و مثل هم دیگه عمل میکنن نیست پشت این یه سری مکانیزم هایی هست که باید دقیقا روشن بشه و جایگاه کارگرها توش رو ما ببینیم من موافقم با این که یه بخشی از سرمایدارهای نزدیک به سپاه یا یه جناحی از حاکمیت این مسئله تعاونی رو میتونن الان بیارن در مقابل این فشارهایی که میاد و جناحهای دیگر رو عقب بزنن به این باید توجه ویژه کرد از طرف دیگه کسانی که الان زیر فشار هستن صاحبان این شرکت های پیمانی هم از این دارن به عنوان لولو خورخوره استفاده میکنن من در بحثایی که به کارگرای اصلی میکردن این رو شنیدم که میگفتن که سابکار ما میگه که اینقدر نکنید اینقدر به ما فشار نیارید ما اگه ورشکست بشیم سپاه میاد از طریق تعاونی اینجا رو میگیره یعنی اونا از این ممای لولو خورخوره دارن استفاده میکنن یعنی تبلیغات از دو جناحه از این ور یکی با آوردن تعاونی میخواد اینا رو زیر پوشش خودش بگیره یکی دیگه با مطرح کردن اینکه اینها میخوان این کارو بکنن میخواد از سهم خصوصی خودش دفاع بکنه ما در جایی هستیم که کارگرای مبارز ما کارگرایی که در اعتصاب هستن هوشیاریشون باید 24 ساعت رو 24 ساعت باشه ما با یک سری جناهای سرمایه‌داری روبرو هستیم که در رقابت و به صدا جدال دائمی هستند برای گرفتن بیشترین سهم از سهم شیر اقتصاد ایران و رانت نفتی و به خصوص اینکه مستقیما به رانت نفتی در ایران داره مربوط میشه اینه که منم فکر میکنم این رو ما باید با احتیاط بهش نگاه بکنیم متوجه مانورهاشون باشیم 
و تکرار میکنم این بخش تعاونی در قانون اساسی هست اینا میتونن از استفاده بکنن پس باید توجه کرد به اینکه این یه شمشیر دولبه و بسیار موردی و با دقت باید بشه استفاده کرد ضمن اینکه مطلقاً به این تبلیغاتی که این خصوصی ها میکنن که تعاونی های اینا دارن بیاد. ما اگه ورشکسته بشیم شما رو اونا میخورن اینجوری نیست میگن شما اگه ورشکست بشید دولت باید ما رو بگیره ما مبارزه خواهیم کرد که رسمی بشیم چرا نه این آلترناتیوی است که ما در مقابل شما میتونیم بذاریم که اتفاقاً کارگرایی هم که صحبت میکردن همین رو بدون اینکه منتظر ما بشن و در مقابل همین دوستانی که این حرفا رو میزنن مطرح کرده بودن که ما خواسته رسمی شدن رو در این موقع میاریم چرا بیفته دسته دیگه دولت موظفه برای اینکه چرخ تولید نفت به چرخه ما رو رسمی بکنه این خیلی مسئله مهمی هست ممنون از شما آقای هوشنگ ترگل توضیح دادن در رابطه با طوفان توییتری در حمایت از کارگران نفت که زمانش فردا شب ساعت ده تا دوازده به وقت تهران ممنون از توضیحشون دو تا سوال هست در رابطه با مسائلی که طرح شده و در مبنی بر این که کارگران اعتصابی رو برخی پیمانکارا دارن یا میخوان جایگزین بکنن با کارگرای دیگه اینها رو اخراج کردن و کارگرای دیگه ای رو ممکنه به جاشون بیارن سر کار خانم زهرا پرسیدن که حقوق های بالای نسبی کارگری در همین شرکت های پیمانی برای خیلی از کارگران حداقل بگیر جذاب است همین الان شرکت های پیمانی آغاز کردند که کارگران پیمانی در اتصاب رو با کارگران دیگر جایگزین کنند کارگران بیکار را از شهرهای دیگر میآورند برای و در این بحران بیکاری آنها را جایگزین کارگران پروژه ای می کنند که الان اعتصاب کردند خب اینها را چه کنند الان کارگر را علیه کارگر گذاشتند آقای همایون شیرازی هم سوالی در همین ارتباط پرسیدند گفتند که سوال من مربوط به خطر جایگزینی موقتی بیکاران با کارگران اعتصابی است البته که اینها ترفندی نمایشی است و در دراز مدت در دراز مدت مقتضی نیازهای صنایع به کارگران جوابگوی نیاز صنایع به کارگران ماهر نیست اما آیا همین مسئله موجب نوعی تفرقه افکنی در طبقات فرودست نمی شود چگونه می توان همبستگی با کارگران اعتصابی را در میان بیکاران ایجاد کرد بفرمایید آقای خب اعتصاب شکنی و استفاده از یه سری کارگر را برای جایگزینی اعتصابات کارگر اعتصابی اینم به قدمت جنبش تاریخ سرمایداری و جنبش کارگری از وقتی که مسئله اعتصاب مطرح بوده مسئله اعتصاب شکنی و جایگزینی اعتصاب کنگران توسط اونایی که اعتصاب نمی کنن هست ویژگی که ما داریم الان اینی که بخش بزرگی از کارگرای پیمانی که اعتصاب کردن کارگرای نیمه ماهر و ماهر اینها رو به این سادگی نمیشه با آوردن کارگر از دهات یا شهرستان کوچیک جبران کرد برای همینم هم بود که وقتی که ما شنیدیم که 700 تا کارگر پالایشگاه پیمانی پالایشگاه تهران رو اخراج کردن من یکی گفتم که من شک دارم نسبت به این به این صورت فلعی این همه کارگر نیمه ماهر و ماهر بیرون کردن میتونه باعث این بشه که کل کار پالایشگاه بخوابه و پروژه‌ای که دارن که وابسته است به این مسئله ادامه تولید دچار اختلال جدی میشه برای من عجیبه همچین چیزی که بعد دیدیم تکسیب شد و اینجوری نبوده این کارگرها رو خوشبختانه کارگر ساده ای نیستن که بشه به این راحتی جایگزین کرد 
و کارگر ماهر و نیمه ماهری که این کارا رو برات باشن جوش کارها و فیلتر کارها و غیره و اینهایی که انواع اقسام کارها هستند چیزی نیست که به فراوانی وجود داشته باشه و در خیلی بیکارها تعدادشون زیاد باشه ولی این یکی از ترفندهای دائمی و همیشگی کارفرماها و سرمایه‌دارها بوده و یکی از معضلات دائمی و همیشگی جنبش کارگری بوده که باید باش روبرو بشه با کار آگاهگرانه با توضیح اینکه این شمشیر رو علی تو خودت هم استفاده میکنن من شنیدم که در بعضی جاها که همه کارگرها اعتراض نکردن اون موقعی که ماشین میاد که اینها رو ببره کارگرها اعتراضی جمع میشن و به اونایی که میرن فوش میدن توهین میکنن بی شرف بی شرف میگن و غیره که کار درستی نیست ضمن انتقاد ضمن توضیح نباید به این در واقع به دام کارفرما افتاد و کینه بین اخشار مختلف کارگری در این لحظه که ما چشتنی میکنیم ایجاد کرد کار آگاهگرانه توضیح دادن و اینکه به نفع خود تو آینده تو بچهات هست که اگر این حساب پیروز بشه این حروی بوده که در تمام جنبش های کارگری از یک طرف سرمایداری ازش استفاده کرده و از طرف دیگه پاسخی بوده که کارگرا بهش دادن ولی این خطری که همیشه وجود داره هیچ اعتصاب بزرگ کارگری نیست که با واکنش سرمایدار برای اتصاب شکنیش روبرو نشه و اتفاقا خصلت ارتجایی و اوتوریتر دولت های نیولیبرال بسیار بالاتر از دولت های دیگه است نمونه رگان رو یادتون باشه و در اخراج دست جمعی کارکنان برش های کنترل هواپیمایی که آغاز شکست جنبش کارگری در سطح بزرگ در آمریکا بود که خوب به جواب ندادن و شکست کارگرای مدنچی توسط تاچر در انگلستان که آغاز پیروزی سیاست های نئولیبرالی بود این خیلی مسئله حساسیه و باید با کار آگاهگرانه با توضیح و دست من به جای کارگرایی که در حساب هستن نمیتونم نظر بدم آیا باید خالی کرد خوابگاه ها رو آیا باید محیط کار رو خالی کرد یا نه آیا در جایی باید ایستاد و نذاشت که بقیه بیاد اینها چیزایی است که تاکتیکی هست به خود کسانی که اعتصاب رو رهبری میکنن مربوط هست ولی خطر اعتصاب شکنی و خطر آوردن کارگر جایی همیشه وجود داشته و وجودم خواهد داشت چون خیلی بیکاران هرچه بیشتر باشه قدرت حسابی کارگرها اثر تاثیر اعتصابیش کمتره و این یکی از موزلاته و نکته خوبی رو این دوست ما معرفی کرد روشنگوش گذاشت دائما فعالین کارگری باید روی بیکارها کار کنند دائما باید هم بستگی کارگر شاغل و کارگر بیکار رو گوشزد کرد و این آینده توه این کارگر بیکار میتونه آینده تو باشه و به اون کارگر بیکار گفت سرکوب اینجا بشه کارگری میتونه آینده تو باشه حتی وقتی که کار پیدا میکنی و از این زاویه روحیه همبستگی بین اینها رو بالا برد تا امروز یعنی روزی که فکر میکنم وارد 14 روز شده مگه اشتباه نکنم سومی رو داریم پشت سر میذاریم به وقت ایران ما با این روبرو رو بودیم که رویه همگرایی و رویه همبستگی بسیار بالاتر از رویه اعتصاب شکنی و جایگزینی بوده و هر چقدر این بیشتر باشه اعتصاب بیشتر ادامه پیدا میکنه ولی این یه خطری هست که وجود داره نمیشه نادیده گرفتش یعنی نمیشه منکرش بسیار ممنون آقای کازم کامساری پرسیدن که آیا فکر نمی کنید که بهتر باشد کارگران پیمانی نفت هم برای تداوم مبارزات دست به یک ایجاد یک تشکل پایدار بزنن مانند هفته این رویای ماست این خواسته ای که آدمایی مثل من هر روز صبح که بیدار میشن میگن ما چیکار باید بکنیم که به این کمک بکنیم هیچ چیزی در جنبش مبارزاتی کارگران جای تشکل پایدار رو نمیگیره 
هیچ چیزی جز یک تشکل پایدار ادامه کاری رو نمیتونه تضمین بکنه هیچ چیزی به خوبی یک تشکل پایدار انتقال تجارب مبارزاتی رو تضمین نمیکنه هر چه تشکل پایدار گسترده تر ریشه دارتر و بزرگتر باشه قدرت طبقاتی طبقه کارگر بالاتر میده اینکه جنبش هفتپه با وجود گسست های متعدد با وجود شکست ها افت و خیز ها این جنبش رو ادامه داد و این پرشم رو زمین نذاشت بخش بزرگیش مدیون کار اتحادیه‌ای بود که از موقع بازگشایی سندیکای شرکت واحد شرکت هفتپه به دنبال شرکت واحد صورت گرفت و نقش اینها بسیار مهم بود علارغم اینکه این نظیر ضربات پلیس در هم شکسته شد علارغم اینکه بخشی از اون فعالین اولیش بازنشسته شدند ولی این در حافظه طبقاتی کارگرای این شرکت وجود داشت انواع تشکلات شورایی رو میشه به عنوان تشکلات پایدار بهش دست زد و ایجاد کرد مسئله تشکل پایدار و حفظ اون که در شرایط ایران لازمش ترکیب کار علنی و کار مخفی و نیمه مخفی هست از نان شب واجبتر الان برای کارگران وجود تشکل پایدار کارگری در سطح مجتمعهای سنتی در سطح کارخانه جان در سطح واحدهای تولیدی الان به یک ضرورت روز ما تغییر در انجماد داریم ما عقب هستیم یعنی رشد عددی جنبش اعتراضی کارگران ما حقوق بگیران ما بسیار فراتر رفته از ایجاد تشکلات پایدار اتحادیه‌ای یا شورای طبقه کارگر ما ضعف دادیم در این و اتفاقا این باید در این جهت حرکت کرد برای همین وقتی من در بیانیه شورای برگزاری اعتصاب سراسری اهمیت حق تشکر رو دیدم که در کنار دوازده میلیون حقوق کف حقوقی مطرح کرده بودند به خودم گفتم ما بازم داریم میبینیم که کارگرای ما آگاهتر از اونی هستند که ما حتی در بهترین رویاهای خودمون بهشون فکر میکردیم ولی این باید جامعه عمل به خودش ببینه ما احتیاج داریم که یک جنبش سراسری یک تشکل سراسری در جنبش مطالباتی داشته باشید و این تحت سختترین دیکتاتوری ها طبقه کارگر ثابت کرده که ممکنه ببینید کارگران معدنچی سیاه‌پوست در آفریقای جنوبی بزرگترین اتحادیه قاره آفریقا رو زیر شدیدترین سرکوب امنیتی فاشیستی نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی ایجاد کردند در کره جنوبی زیر خشنترین دیکتاتوری های نظامی که حتی به کشتار چند هزار نفره دانشجوهای معترض دست داده بود ما شاهد ایجاد تشکلات اتحادیه گسترده و سراسری بودیم زیر سرنزه فاشیستا که رئیس دولت نظامی بود دولت اصلا نظامی بود ما در اسپانیای فاشیست فرانکیست شاهد ایجاد کمیسیون های کارگری و اتحادیه های پایدار بودیم که زیر سرنیزه فاشیستا بودند در دوران پینوشه بعد از ضربه اولی که پینوشه زد و سر این جنبش ها رو قطع کرد بعد از یک دوران سکون در همون جنبش ها دوباره این تشکلات پایدار شکل گرفت ممکنه ایجاد تشکلات پایدار تودهی در فاشیستی ترین شرایط در امنیتی ترین شرایط ممکنه و این تبلیغاتی که متاسفانه بخشی از فعالین کارگری ما میکنن که ما احتیاج به تشکل نداریم یا اینکه این تشکل در شرایط نیمه دموکراتیک فقط ممکن هست این نادرسته و با تجارب تاریخی طبقه کارگر ما خانایی نداره و این خاک پاشیدن توی چشم کارگرایی هست که الان تکرار میکنم از حقوق دوازده میلیون تومانی بیشتر احتیاج دارن به یک تشکل پایدار چون الان این اعتصاب میتونه این حقوق رو به عنوان کف بگیره و 
ولی تضمین اینکه این ادامه پیدا بکنه فقط با ایجاد تشکلات پایدار و همبستگی عمومی هست چاره رنج بران وحدت و تشکیلات هست یک شعاری که از زمان مانیفست کمونیست تا امروز همه جا ما این رو شنیدیم و همه جا دیدیم این رو نباید فراموش کرد رسانه ها شبکه های مجازی ارتباطات اینترنتی همه اینها مفیده همه اینها کمک میکنه به سازماندهی و غیره ولی هیچ چیز جای تشکل پایدار توده کارگران و حقوق بگیران رو نمیگیره و هرچه اینها بیشتر باشن اون تصفیهایی هستن که به هم وصل میشن و اون حلقه واسطی هست که ادامه کاری ما رو پیروزی این مقطعی و ادامه کاری رو بیش از پیش تضمین میکنه و البته هزینه داره و البته ضربه خواهد خورد و برای همین هم است که مثل آفریقایی ها مثل شیلیایی ها مثل کره جنوبی مثل کمیسیون های اسپانیایی باید ترکیبی از کار علنی مخفی رو ما داشته باشیم درجه بندی اینها رو داشته باشیم ولی احتیاج به این تشکلات پایدار داریم اگر ما الان در سطح شرکت نفت اتحادیه‌های نوع شرکت واحد یا هفت نفره داشتیم خیلی کارمون راحت‌تر بود تا اون چیزی که الان هست و با وجود اینکه من کلام رو به افتخار این که سازماندهان این حساب سراسری برمی‌دارم تمام قد به افتخارشون بلند میشم و دست میزنم کاری که اینها کردن کاریست کارستان به خصوص اینکه بار دومه که این کارو میکنن و به خصوص اینکه تکرار میکنم بخش بزرگی از این کارگران پیمانی همونایی نیستن که پارسال این اتصابه کردن یعنی اینها کاری کردن کارستان ولی این رو باید تبدیل بکنن به تشکلات پایدار باید تبدیلش بکنن به اینکه یک ظرفی ایجاد بشه که کارگرا بتونن با حمایت از اون از همبستگی طبقاتی خودشون حمایت بکنن اشکال سنتی مبارزات کارگری از بین نرفته تا وقتی که سرمایهداری هست ما احتیاج به این اشکال سنتی داریم این یک نظریه نادرسته که علیه تشکل یابی علیه تشکل ایجاد کردن در جنبش های مطالباتی تبلیغ میکنه این سوء استفاده از مفهوم آزادی است که اتفاقا نئولیبرال ها درش استادن دیوید هاروی در کتاب خودش تاریخ مختصر نئولیبرالیسم یه سی چهل سفر اختصاص داده به سوء استفاده از واژه آزادی که چطور اینها با این سوء استفاده از اینکه من آزادم من خود مختارم من برای خودم تصمیم میگیرم چه در هیته اقتصاد چه در حد جامعه به اتمیزه کردن کارگرا و حقوق بگیرها کمک کردن و ضربات سنگینی رو به مفهوم اتحادیه به مفهوم همبستگی به مفهوم همیاری طبقاتی زدن و این یکی از برگهای برندهشون بوده ما این رو باید به واقع پاک بکنیم از در جنبش کارگری و وجود اعتصابات بزرگی مثل اعتصاب نفتگرای ما الان کارگرای پیمانی صنعت نفت جاهایی هست که این یادآوری رو لازم میکنه و یادآوری اینکه ما احتیاج داریم به این تشکلهای پایدار به رفقای خودتون نگاه کنید به جاهای دیگه نگاه بکنید ببینید علارم تمام ضرباتی که اینها خوردن در هفته و شرکت واحد ببینید وجود این ادامه اون افتان و خیزان حتی ولی حفظ این مثلا مفهوم مفهوم اتحاد مفهوم اتحادیه و همبستگی که بین اونها هست اجازه میده که اینها به جلو برن و یه چیزی هم اضافه بکنم وجود این حتی باعث شده که مثلا در مورد شرکت واحد با وجودی که یکی از بنیانگذاران اون مثل منصور اوسانلو خودش رو میفروشه به بورژوازی جلوی تلویزیون به شکل خیلی آمیانه ای واقعا با گرفتن یه چک 100000 دلاری از یک بورژوای سلطنت طلب خودش رو فروخت به سرمایه‌دارها ما میبینیم که اتحادیه شرکت واحد موفق میشه که این رو پس بزنه اعلام بکنه که اون از ما نیست و کارش رو ادامه بده و با ادامه کاری خودش ثابت بکنه که اون رفتی به جنبش کارگری ما نداره وجود این نهادها الان از نان شب برای ما واجب تره. 
ممنون از آقای فراهانی ما الان بیشتر از یک ساعت و نیمه که جلسه رو شروع کردیم جلسه رو با این آخرین سوالی که سوال خود من هست به پایان میبریم آقای فراهانی شما در صحبتون البته اشاره کردید یه جایی که کارگرای نفت اگر با مبارزه خودشون میتونن مسئله خصوصی سازی و قراردادهای موقت رو منتفی بکنن و در واقع به این خواست خودشون برسن اما این مسئله لغو قراردادهای موقت و در واقع هست به پیمانکاران که خیلی دیگه از مشکلات کارگرای نفت هم در واقع منبعث از اون هست منبعث از وجود این شرکت های پیمانکاری و قراردادهای موقت هست میدونیم که مختص کارگرای نفت نیست یعنی در واقع این مشکلیه که کلا طبقه کارگر باهاش مواجهه و, و ما در معلمان این رو میبینیم با پرستاران میبینیم و سایر موز بگیران و حتی در واقع میشه گفتش که در سطح جهان هم کشوری نیست که وجود داشته باشه که در واقع قراردادها به شکل سه دهه چهار دهه پیش قراردادهای رسمی باشه و امنیت شغلی داشته باشه یک موز بگیر حالا این جهانی بودن این مسئله و سراسری بودن این در ایران چه زوایای مثبت و منفی برای مبارزه کارگران یا کلا مزدگیران میتونه ایجاد بکنه بفرمایید خیلی نکته خوبیه این به این معنی که اتفاقا همین خواسته یعنی از بین بردن این قراردادهای موقت از بین بردن این شرکت های پیمانی واسطه زالوسفت که تکرار میکنن هیچ فونکشن اقتصادی اقلانی ندارن جز اینکه ماواد تعاوت دستمزد کارگر رسمی و کارگر پیمانی رو به جیب صاحبان این کارفرما این شرکت ها بریزن ندارن و زالوسفتی انگلسفتی اینها رو نشون میده اتفاقا این میتونه یک جنبش عمومی در ایران ایجاد بکنه چون مسئله شرکت های پیمانی مختص شرکت نفت نیست در همه جا ما با این روبرو هستیم و این یکی از ویژگی های نظام های توتالیتر نئولیبراله این شق شقی کردن و این ایجاد کردن این شرکت ها یکی از دستاوردهای این سیاست های سرمایه‌دارا هست و یکی از پیروزی هاشون هست و در همه جا حتی در پیشرفته ترین شرکت های سرمایه‌داری همونطوری که شما هم گفتید مسئله قراردادهایی که امنیت داشته باشه دراز مدت باشه یا چیزایی که حد نداره شما قرارداد می‌بستید قبلا در فرانسه اکثریت قراردادهایی که بسته می‌شد قرارداد نامحدود بود و کسی که این قرارداد نامحدود رو میبست به این راحتی کارفرما نمیتونست سفراجش بکنه به خاطر قدرتشون بشه دماغی کار کرد به خاطر قدرتی که اونها داشتن هرچه این قدرت کمتر شده هرچه این تهاجم نیولیبرالی بیشتر موفق شده که قدرت اینها رو در هم بشکنه به موازات اون ما میبینیم که صبات قراردادها امنیت شغلی هی از بین رفته الان در فرانسه و در آلمان این شغلهای به معروف به اوبر ایجاد شده دیگه شغلهای یک دلاری یک یورویی ایجاد شده که فاجعه است یک فاجعه ای که در سه دهه بعد از جنگ جهانی دوم ما هم چیزایی رو نمیدیدیم الان در همه جا این هست در ایران هم این مسئله اعتصاب این کارگران پیمانی و وجود این شرکت های واسطه یک مشکل عمومیه و اتفاقا یکی از چیزهایی است که بر اساس اون میشه تشکلهای پایدار سازماندهی کرد و این شعار از بین بردن این شعار وحدت دهنده است 
شعار این که باید با قراردادهای سفید مبارزه کرد قراردادهای بسیار موقت مبارزه کرد یک مثلا حلقه اتصالی است که خیلی ها رو میتونه بهش متصل بکنه این درد مشترک همه کارگران و حقوق بگیراست امروز کارگران اعتصابی صنعت نفت پرچمدار مطالبات عمومی همه کارگرای ما هستند همه حقوق بگیرای ما هستند برای همین هم است که بازنشسته ها معلم ها و غیره با این سرعت ازش حمایت میکنن این درد مشترک رو دارن فریاد میکنن این اون وضعیتی که ما الان توش هستیم و اتفاقا با تبلیغ روی اون میشه اتحادهای پایدار اگر نتونیم تشکلات پایدار رو به صورت ایجاد بکنیم اتحاد عملهای پایدار رو میتونیم ایجاد بکنیم در روی این و قدرت جمعی کارگرها در همه این واحدها بهشون این قدرت رو میگه که با چانه‌زنی بیشتری برنجرو و بعد در اقتصادی که مثل ایران رانج نفتی و انحصار ارز و نفت در دست دولت وجود داره امنیت شغل دولتی بسیار بالاتر از شغلهای پایین هست و معیشت کارگران بالاتر میتونه بره به شرط اینکه متحد باشن و ازش دفاع بکنن صرف رسمی شدن مشکل نصف حل مشکل هست بقیه جای دیگه داره برای همینی که من میگم و تکرار میکنم ما الان همون جوری که به در این جنبش ویژه به این حقوق کف دوازده میلیونی احتیاج داریم که کمتر از اون دیگه به کسی ندارن و این تضمین بکنه این سبد معیشتی اینها رو و اینکه این رو به تورم وصل بکنن تمام این خواستایی که توسط شورای برگزاری سازمانده اعتصاب سراسری مطرح شده مورد تایید منه هیچ کدومش اغراقامیز غیر اقلانی و غیر عملی نیست تمام خواستاشون هم درسته هم به جاست هم به همبستگی کارگران کمک میکنه و هم جبهه کارگران جبهه واحد کارگری رو در کل کشور تقویت میکنه و این همگرایی هم که ما میبینیم تصادفی نیست درد مشترک اینها رو دور هم جمع کرده این رو باید گسترش داد بر روی مسئله قراردادهای موقت قراردادهای سفید فاجعه قراردادهای سفید توی مقالاتی که راجع به این نوشته شده و توی سایت شما من چندین مورد دیدم از جمله مقاله خود شما این فاجعه این که هرچه از اون بالا به پایین میای شرکت های بزرگ میگیرن قرارداد کلی رو میدن به شرکت های کوچیکتر اون میگیره میده به کوچیکتر اون میگیره میده به کوچیکتر یک کهکشانی از این شرکت های واسطه انگل زالوسفت که تکرار میکنن هیچ عملکرد اقتصادی اقلانی ندارن جز اینکه جیب واسطه ها رو پر میکنن واقعی این یک واقعیتی که با صدای بلند باید گفت اینها باعث شده که انواع قراردادها هرچه به اون پایتر میرسیم با بیعدالتی و بی بیقراردادی و بیقانونی میرسیم که حتی قانون قانونیت خود جمهوری اسلامی رو هم قوانین کارش رو زیر سوال میبره و زیر پا میگذاره یک فاجعه است یک تراژدی هست در رابطه کار سرمایه در ایران که الان این جنبش اعتراضی کارگرها و این اعتصاب گستردهشون به ما این اجازه رو میده که این جنبش رو گسترش بدیم و این ارتباط بین کارگرای پیمانی و کارگر رسمی رو باید مستحکمتر کرد کارگر پیمانی نباید از این مسئله که اینها نتونستن یک حسابی رو سازمان بدن و بپیوندن بهشون آنچنان دلگیر بشن که بگن پس ما را با شما کاری نیست نه باید فهمید جایگاه کارگران رسمی رو و باید بهشون نزدیک شد باید ازشون کمک گرفت باید حمایت اونها رو جلب کرد حمایت فقط اعتصاب نیست همبستگی فقط اعتصاب نیست اون عالی ترین شکل اعتصاب همبستگی هست که خیلی عالی میشد اگر اینها هم اعتصاب میکردن ولی حالا که نکردن به این معنی نیست که یک شکافی رو که دولت خواسته بین اینها بنزه ما به عنوان یک واقعیت بپذیریم و بهش تم بدیم نه باید پل بزنیم روی این دوباره باید با کارگره رسمی تماس گرفت 
دوباره با شعارها رو بود ازشون خواست که حمایت بکنن ازشون خواست که نماینده بفرستن به این جنبش اعتصابی در هم اجتماعاتی که اونها سازماندهی میکنن بیان و سخنرانی بکنن حمایت خودشون رو اعلام بکنن و بدون اینکه اعتصاب کرده باشن وحدت طبقاتی و همبستگی خودشون رو با برادران و خواهران کارگر پیمانی خودشون اعلام بکنن این ممکنه و این ادامه مبارزه اعتصابی به ما این اجازه رو میده که این امکان رو تبدیل به واقعیت بکنیم اینی که به نظر من نباید سرخورده شد از اینکه در نوه تیر اعتصاب سراسری کارگرای رسمی پیش نیومد خیلی خوب بود اگه میشد ولی حالا که نشده کار تموم نشد و برعکس باید رفت و اونها رو جست باشون صحبت کرد تکرار میکنم ازشون خواست نماینده بفرستن ازشون خواست که اعلامیه بدن و این پیوند مبارزاتی رو به اشکال دیگه این رو حفظ کرد تحکیم کرد و به جلو برد در غیر از این جنبش ما زودتر از اون که به نتایج ملموس خودش برسی میتونه در هم شکسته بشه و این شکست کوچیکی نیست و در روی مبارزاتی کارگر ما تاثیر خیلی سنگینی خواهد گذاشت ما با تمام قوا باید از این جنبش حمایت بکنیم بلنگوی خواسته اون باشیم کمک مالی به کارگرای اعتصابی رو فراموش نکنید صندوق‌های اعتصاب رو فراموش نباید کرد این کارگرها درآمد ندارن حق ازوهاشون هم گرفتن ناری هم که بهشون میدادن بهشون نمیدن آبی هم که مجانی میدادن دیگه بهشون نمیدن اینها هر روز احتیاج به کمک مالی دارن اینه که از طریق فامیل آشنا انجمن هر جوری که کسانی که این حرفا رو میشنون و همدرد این کارگرها هستن کمک بکنن کمک مالی به اونها بکنن به خصوص اونایی که در خارج از کشور هستن چون قدرت خرید ماها خیلی بالاست هر یورو هر دلاری که داده میشه کلی کمک هست به اونجا اینی که از هر طریقی که میتونید میشناسید این کمک رو بکنید چون بدون صندوق اعتصابی و بدون کمک مالی به اعتصابیون عمر اعتصاب کوتاه میشه نه اینکه قطعا بشکنه فوری ولی عمر اعتصاب کوتاه میشه برای همین هم است که اتحادیه‌ها اتحادیه‌های بزرگ همشون یک صندوق اعتصاب همواره دارن چه اعتصاب بکنن چه اعتصاب نکنن اون رو بهش عضویت میدن و دائم توش پول میریزن برای روزی که اعتصاب رو باید ادامه داد و اون احتیاج به بنیه مالی داره کارگرا و شکم گرسنه تا یه حدی میتونن برن جلو اینی که من دعوت میکنم از همه شما همه کسانی که خودتون رو همدل و همدرد کارگران اعتصابی میدونید فکر این باشید که چطور میشه به اینها کمک مالی کرد و این فوریت داره باید این رو با سرعت انجام داد نمیشه وایساد یه ماه دیگه اون وقت اعتصاب ممکنه تموم شده باشه چون تکرار میکنم این اعتصاب اونقدر ادامه پیدا نمیکنه تا موقعیت انقلابی تو ایران بشه و نظام جمهوری اسلامی بیفته نه این یکی از نبردهای ما هست و این نبرد رو هر چه پیروزمندانه‌تر ما به پیش ببریم تا به پایان برسونیم گام بعدی خودمون رو تصریح کرد پیروز باشید سپاس فراوان از آقا شما آقای فراوان از تشکر از دوستانی که تحمل کردن این بحث‌های ما رو گوش کردن و دوستانی که فعالانه شرکت کردن با طرح سوالاتشون و با آرزوی موفقیت برای کارگران نفت و سایر کارگران ایران در مبارزه مشترکشون روز و شب همه خوش خیلی ممنون خسته نباشید برنامه های رادیو زمانه رو میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید رادیو زمانه